0: 夢の途中で目を覚まし、まぶた閉じても戻れない先まで鮮明だった。
1: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是勺子，嗯嗯，好久不见，是啊，嗯，对，勺子老师最近是有点事情，
2: 对，今天就讲讲这个事情，对，嗯那么在节目开始之前，欢迎大家关注我们的微信公众号不一定 FM， 在上面有我们的这个文字专栏、音乐随机场，另外每期推送的后面呢，都会有我的这个个人的微信二维码，大家可以扫码加我的微信好友，然后我把你拉到我们的微信听友圈里面去，同时我们的那个公众号还有我们每期节目的歌单。另外，我们有一个网站叫做“不一定点秘”，“不一定” me, 一定的全拼点哎秘， me, 上面也会有我们的使用这个什么泛用型不可客户端收听我们节目的方法。嗯、因为大家可以在荔枝、小宇宙、网易云音乐上来搜索“不一定音乐广播”，然后也可以订阅我们的节目。是的，嗯嗯，看、哦、我这贯口做的还不错啊。是啊
1: ，业务越来越熟练，并没有练过。啊、嗯嗯，对
2: ，就是说，嗯，其实，在几个月之前，不是一个一个月之前吧。我们刚好是想策划了好几期的音乐速写的节目，是的，对，我们找了这个我们群里面的 H 叔叔，嗯、然后还有这个秋葵秋葵老师，还有一个七老师，嗯、对，都本来已经歌都选好了，但是由于突突然一下我们家出了点事儿，嗯，然后我就回家了，所以最近一段时间都是小马老师在维持我们的这个节目，嗯，对，嗯，这个事情呢，主要就是因为我我爸爸去世了，对对对，就是非常突然的一件事情，是，对对。对嗯嗯、呃，大家不知道有没有印象，就是今年疫情的时候，就是我不还做了一期那个呃吃饭的那个节目嘛？嗯
3: ，其实还有
2: 专门一段讲我爸的事儿啊<对>、呃，对。然后今天呢，为什么要策划这样一期节目？我们我并没有想煽情，完全没有想煽情啊，就是想跟大家分享一下，就是我我爸爸还有我妈妈，我妈妈其实也,也去世了嘛，嗯，这、呃就是一些。故事吧，今年这个疫情的时候，不知道大家有没有印象？我跟小马老师是很长很长时间没有见面，当时我们就在那愁，说，哎呀，这个节目该怎么录呢？我当时跟小马老师提了一个建议，说，不行的话，你就跟你爸妈录一期音乐速写。然后小马老师说：“这个也大可不必。”原话是这么说的，是,啊、是吧？是的，这个其实是，但是这个其实是我的真实的一个想法，就是说，如果，呃，我想了一下，我今年过年的时候也是因为我那时候刚好咳嗽，嗯、然后呢，又，呃。不太舒服，所以我没敢回家，我怕回家传染给我爸。这个我爸、我奶奶他们这
1: 个这个甲流不是甲流，
2: 那是、呃、新冠对
1: 对，事实后来是证明是甲流，对是流感对是当时还把我们都吓了一跳，因为邵老,老师大半夜的发着烧去医院。对对对对对，所以当时我就想，如果说我回家了
2: 怎么办？我想我可以跟我爸路易期音乐速写，对，因为其实嗯，我爸我妈，我妈是在零九年的时候去世的。都还挺那什么的，就是他们还都有一些自己喜欢的东西。是对对对,对，
1: 而且就是这期节目的歌单，我拿到手之后，其实我还挺意外的。嗯哼，就是感觉比我，因为其实，在节目里面，勺子老,老师也经常聊到他的爸爸妈妈，嗯、但是比我想象中的还要再热爱音乐一些。OK， 是一会儿大家听一听就知道了。Okay, okay. 对
2: ，那么我们在这个讲这个节目之前，还是先讲讲这次我爸爸这个出的这个事情吧。对，就是我不知道，就是我们的听众朋友们有多少人经历过这种失去至亲的这种事情嘛？哈，就是，嗯，有一些可能是，呃，因为因为生病，就是这个，比如我妈妈就是因为生病，但我妈那个病其实也是非常的急，那年是零八年的十二月份，突然给我打电话，告诉我得病。那时候我还特别不懂事儿的时候，我大二的时候嘛，就是不是很愿意给家里打电话的那个岁数，你懂吗？我恨不得。就是一个月才给家里打一次电话，嗯嗯那我后来算一下，一年就打十二个电话，是,啊、是非常的少。然后这个事儿还是我北京的一个叔叔跟我说的，说说你平时也不给家里打电话，你妈得病了你都不知道。然后我妈是得病了，突然一下子去了，从我们家去哈尔滨去看病，十二月底的时候吧，大概。然后我妈妈呢是在第二年的二月份就去世了，那年的正月十六正好是二月份的时候去世，也是非常突然，就是，嗯,嗯，因为那时候我觉得我还小，就没有做好心理准备哈、啊。然后这回呢是今年十月份，今年今年的十月份，十月十十月十二十月二十二号，对，那天那天我正在单位上班，我正在计划着。嗯、呃，首先是那周的周末，我跟 H 叔叔约了要录音乐速写，速写对。对然后第二周呢，我们单位的一个项目要启动，然后还要、啊、准备一个什么什么仪式，还有好多好多的事情要做。我正在准备那个启动仪式的那件事情，然后就突然接到洛阳来的一电话，说那个我爸爸不好了，嗯、呃，不太好，出车祸了，不太好。然后我当时想的是，啊、呃，肯定是受伤了呀，或者是比如说撞骨折了呀，嗯、就是大概都是这么想的嘛。然后说不太好，总也说不太好，说不太好怎么不好？然后说是人已经不在了，就是当场就去世了。然后我就赶快就赶回了洛阳，然后我交代好单位的事情，跟小马交代好，让他照顾好这些嘉宾们，然后、嗯、然后就就赶回去了嘛。然后整个事情就有点儿，呃，很。突然，不知所措的这个样子，<突然 S 1> 嗯、就是我觉得可能听我们节目听得多的人应该也比较了解我。我听起来像是那种比较没心没肺的人，就是这事儿如果是搁到别人呢，可能会哭得不像样，或者是怎么样，就是精神崩溃了嘛。就我觉得我一直还是神情很理智，对，因为那天我从单位走开，你知道我办的第一件事儿是什么吗？嗯，是把我我茶缸里面的茶叶全都倒出去，因为我知道我可能有我可能会有一个月都回不来，我不让它在那儿长毛。嗯，就是我会想到这些。非常，就是细碎，看起来无关紧要的事情。然后有，其实我有时候反思，我觉得这个我是不是太无情了，太那什么了。然后呢，我其实我整整个回家都是因为我要从北京到洛阳，然后那个时候已经过了四点钟，已经没有直达的高铁回去了。我是从郑州转车回去，然后我有一个北京的叔叔陪我一块回去。我就在反思这个事情。后来我觉得就是。这么长时间是吗？我也反思过来，就是我觉得呢，我也不是那种，呃，毫无感情的人。对，我觉得我对家里面人的感情，或者是说失去家人之后的感情，就像我们现在听到的这首歌一样，是来自于多田光的《盛夏阵雨》。对。这首歌我们之前选过，也是在《母亲》那期里面选的，<是>的选的是这个这个这首歌当时是宇天光复出，然后推出的第一首歌，他是为了纪念他的母亲，他的母亲叫藤圭子，然后是跳楼自杀吧，应该是自杀，是的，然后也是突然自杀嘛，宇天光从美国赶回来之后，然后写下了这样一首歌，然后其实当时我。没有太看懂这个歌词哈、啊，因为什么呢？因为就是很多音音频网站上给的那个翻译是不太不太对的
3: 。嗯哼
2: ，那这个歌词讲的是什么呢？讲的就是说我突然从梦中惊醒，但是我闭上眼睛之后却回不到我刚才梦中里面看到的那个景象。那我刚才都知道梦中里面都是非常非常鲜明的景象，那是什么景象呢？是我悄悄冒着冷汗，你把我拥入怀中，那是我的第一次噩梦中惊醒。其实，其实就是怀他，他没有明显出来。其实我觉得也是，呃，小的时候做梦吓醒了，然后母亲在身边又重新哄着入睡。他在梦里面又重现了这样一个，当然这是一个噩梦，套着一个噩梦的感觉。嗯、然后宇多田光用这样一种哀怨的这个哀婉吧，不能哀怨吧，哀婉的这种感觉，把它给唱出来，然后表现一些种对这个母亲的怀念。嗯，然后刚好。呃，他这首歌叫《盛夏阵雨》，我猜他应该也是在一个夏天晚上半夜下起了雨，他一醒来之后，自己身上出着汗，外面也下着雨，这样一个情景就显得更加的，怎么说呢，伤感吧？嗯，伤感就是，但是这种伤感是是怎么样伤感？是那种，也不是说哭得昏天黑地的那种，要死要活的那种，就是说。他会在夜深人静的时候突然从某一个地方冒出来，是<的 S 2> 我觉得就是最近一段时间我的感觉就是这样啊。其实我一开始我本来讲计划的是我自己一个人录这期节目，后来想一下，如果自己录的话，很有可能就写的太丧了，是的，对，所以我让情绪对对，我让小马来帮我调剂一下，嗯
3: 哼
2: ，对，嗯。所以你你之前有经历过，就是因为。亲人嘛对，对亲人对，亲人其
1: 实，就是、嗯，我只经历过一次，就是我姥爷啊， uh huh. 对我姥爷很，就是我们小时候是很亲嘛， uh huh. 所以在那个大概是几年前， uh huh. 三年前左右的时间吧， uh huh. 然后他那个肝癌去世， uh huh. 其实大概中间是嗯、呃、半年多的时间吧，从他确诊我知道这件事情到他去世，然后那个时候我记得很清楚，我自己去嗯。就是我接到他的那个，说我我姥爷不行了，嗯，然后让我回家参加，就是看一面或者参加葬礼吧。当时也就是都都中国人可能都不太不太会在电话里把这件事情说的特别明白，嗯、就是都在暗示这件事情。然后我就直接嗯、呃、坐飞机回去了。然后坐飞机，因为从北京到我家那天的飞机已经没有了，我是从天津去的。嗯，然后我那天印象很很。也是，其实我当然我可能就就就会哭嘛，我就在坐高铁的时候哭。但现在那时候哭，哭不哭印象都不深了。但我印象很深，我那天走之前拿了一本书，嗯，是呃你一生的故事，嗯<哼>，就是后来拍成了电影叫《降临》嗯的那嗯<哼>那一本书，嗯，然后呃回到家，其实我我可能有一点能体会到少了老师的这种感觉。我其实说实话，我在参加葬礼的整个过程都还。都非常的冷静，嗯哼，甚至是有一点抽离感。OK， 就是我觉我就是他，因为嗯、呃，葬礼很环节很繁琐，嗯、<哼>然后我去了之后就要去参加各种各样的仪式，然后那个时候你其实对于我来说，我可能一直没太搞明白这是在干什么，嗯<哼>，就是那种那很奇怪的一种感觉，然后可能是等到。我从家里回，再回到北京的时候，因为那个时候再去想想这些事情的时候，反而那个伤感才才才更明显的泛出来。嗯，对。当然，这个因为是呃，邵老师是，就是我觉得可能隔辈的这个亲人再亲，也没有说是跟自己父母嗯，的这样的告别这么的那个情感这么深刻吧。嗯，对。因
2: 为其实我也是，因为我父亲他一算意外身亡。后面的事情呢，就是我不知道，呃，有没有朋友有过类似的就是知道这个事情哈、啊，就是意外身亡是比因病身亡要复杂的多的。因为毕竟不是我们一家人的事情，其实是两家人的事情，有一方面有一个肇事者、嗯嗯嗯、是。你需要去跟肇事者去谈这个事情，然后需要去跟警察去谈这个事情，就是还挺复杂的一个事儿。然后，其实，其实怎么说呢？我觉得我也是有一点点在刻意的克制一下这个感情，因为你想，呃，我们家现在能主事儿的人是谁呢？就只有我一个人。
3: 嗯
2: ，呃、我我其实我父亲后来又嗯、呃、再婚嘛，再婚的话是跟我一个特别亲的一个亲戚，嗯、呃，在一起，就是我管他叫姑。啊，我平时都管他叫姑，然后呢，我我姑呢，她是一个特别情绪化的一个人，她就，最开始的时候，一提到这个事情，眼泪就止不住的掉下来。她碰到任何一个人来找她，如果比如说就是因为奔丧的这件事来找她嘛，她都会先哭一阵就是她是属于那种完全没有办法处理这件事情的那个人。然后呢，因为我姑家还有一个我有个表弟，其实他也是。情绪比我要细腻的一个人嘛，所以他的这个情绪一直也挺不好的。那我其实我想的是，如果我也放任我的情绪往下走的话，这个事情就没有办法办
3: 了。嗯，
2: 所以就只能这个样子。是,
1: <对>是，相当于这个事情只能你来处理了。对对对对,对，因为我当时邵老师跟我说这件事情的时候，其实我也就觉得这件事情，且不说情感上是怎么样，在现实上是一件非常复杂的。是。而且可能会比较漫长，我觉得你当时也是做好了。其实，其实现在这个事儿还没有解决完呢，嗯<哼>，这个事情还没有办完全
2: 的处理完呢 ，OK， 只不过是一些手续上的事情，走手续很麻烦，对我接下来还要继续处理这件事情 ，OK， 对,对，嗯
3: ，对，哎呀
2: ，怎么好像本来想说的情感化一点的，结果说的这么理性。嗯<笑>
1: 就是我我我可以跟你讲一下我在准备你这期节目的感觉。就是一开始，说实话，这个《盛夏咒语》这个这首歌我之前也是听过的，这就是咱们之前节目里面学过
3: 嘛。嗯。
1: 刚听这首歌的时候没有什么，然后后来后面有几首歌，就是就是在讲你们这个一家三口的听歌呀什么什么的。嗯。叫少老师会写一些非常简单的，说这这首歌为什么会选。嗯。然后再听到最后一首歌的时候，然后我就。很难过，不可以，<对>嗯、是，这、就是，嗯，但但我不知道你啊，我觉得也、嗯、也也不要那么难过吧，嗯、对，就是某种程度上，我前几年在面对我姥爷去世的时候，可能因为我是可能是我人生中第一次遇到这种跟我情感很好的家人去世，嗯，然后但这几年可能也是因为年纪大了一点，这个事情反正是大家谁也逃不过的，嗯<哼>，早一点晚一点，嗯、但。就是难过是难过，但但还是要生活嘛，<对>还是要就是对、嗯。
2: 就我为什么非得想做一个所谓的音乐速写的特别的节目，是吧？就我觉得就是从上到下的这种传承是很重要的。就大家一会儿听我爸爸喜欢的歌，我妈妈喜欢的歌。嗯、我我是在准备这期节目的时候，突然发现 ，OK， 我现在对音乐的喜爱，我一直以为是我妈妈给我的，后来会发现我爸爸在当年其实是一个很追赶潮流的人。就他喜欢我挑这三首歌出来，因为我最近在做，我最近在做一个翻译，在翻译这个一个叫什么《中国新声音》，他盘点的是从一九七八年到一九九九啊，一九七九年到一九九九年二十年间中国流行音乐,乐的变化。我挑这三首歌，刚好是他的三个章节。OK， 就是相当于是我爸爸是非常追赶当时潮流的一个人，而我妈妈是从钢琴这边，嗯，就是我妈虽然不懂钢琴，但是她从古典这边、民族这边，给了我一些这样的一种熏陶嘛，所以我觉得。这个就相当于是真正的一种传承，是的，传承下来，所以我想把这个、嗯、呃继续的传下去，对。然后呃，其实说到特别细小的这种悲伤嘛，我我有一件事情，我觉得可以跟大家分享一下，就是因为我爸爸是突然下去世的，其实他那天中午还在给我表姑。送饭就是，我现在就管她叫妈了嘛，嗯嗯我就直接。但是我现在如果这么说的话，可能大家会误解，我就管她叫表姑。但其实，在现实生活中，我是会管她叫妈的、嗯、啊，对吧？然后我表姑给我表表姑送饭，送的是一一碗木耳。然后那天晚上呢，我到家了之后，就看到了她自己炒的另外一包一碗木耳放在桌子上。对。然后当时我也不知道是怎么回事，后来是因为我表姑跟我。跟我说了这个事情，他最后一顿饭就送给他送饭的是木耳嘛，但是那个木耳，呃，没有吃，因为你想刚刚出了这个事情，肯定是大家都是手忙脚乱的，<对>这个东西放了一晚上也没有放到冰箱里面去，就怕它坏了，就给它倒掉了。对，就相当于是我爸做后做的最后一顿饭我没有吃到，然后后来就在家里面收拾冰箱嘛，发现因为我爸特别爱做饭，他在冰箱里面切了一堆的肉。就是他，他买，我也会买了之后会剩一小块一小块的，然后是，呃，他教的我，先冻到冰箱里面去，快要冻起来的时候，给它分开，然后再冻回去，这样它就不会粘到一块了嘛，它、嗯、会切成一小块一小块的。<是>还有一小碗羊肉的饺子馅儿，那后,后来我姑就用那个饺子馅给我包了，包包了一顿饺子，我们两个人吃了一顿饺子，算是把我爸爸做的最后一道菜给吃完了。其实当时吃的时候还是挺难受的，这个。因为你就觉得，可能再也吃不到我爸的调的这个馅儿了对、嗯。对，这个就是因为我听到我我我经历这个事情，然后我又听到了这首《盛夏阵雨》，我觉得会更加有感触。就是说，如果将来，嗯，因为这个人可这个、可能是每个人都会经历的一件事情。我其实做好了，我没有做好了，但是我预料到我可能会有一天要送走我爸爸，<是>只不过是没有意料到会这么快。因为我爸一直是一个怎么说呢，他很在意自己身体的一个人，他会那个，比如说他在去世之前一周，他去做了体检，然后我跟他去做体检，他就去做体检，然后呢，每天中午要去。锻炼要减肥，说不能高血压，不能高血糖，不能高血脂。现在血压很正常。然后呢，还给我看他的那个体检单怎么样？其实他这次出事情，就是因为他中午出去骑自行车锻炼，然后呢，他走在一个他特意挑的是那种车比较少的路，嗯、结果就有一个不长眼的司机呢，就把他给撞了，就从后面撞到了。嗯嗯对，这就是就是这样。对，其实这个怎么说呢？这个后来。我也反思了，说这个事儿可以避免吗？这个事儿其实挺难避免的、啊，这就相当于是一个天降横祸，是,<的>是吧？对，这个事儿你说赖谁呢？肯定也不赖我爸，说中午出去锻炼，出出去锻炼跟他出事儿没有什么直接的联系。对、啊，主要还是肇事的那个司机特别不负责任。是对，就只能是这样。嗯
1: ，但这种意外，说实话，就是每个人，就是。他发生的概率其实挺低的，但是一旦发生了，就是一个无法挽回的一件事。对，你想的话，其实这
2: 个事早上两秒，他早两秒钟到哪儿都不会出事晚两秒钟到哪儿也不会出事是的，对吧？对对，对这个就是反正，因为所以这件事情，我姑姑就我表姑姑就特别的不接受这件事情，她她、嗯、<哼>怎么也想不通，因为我表姑还有一点的迷信嘛，她就会从各方面去想，是不是这件事情没有做？因为我爷爷之前去世了。或者我爷爷去世的时候哪件事情没做好，嗯、导致了这个？是不是他哪天捡了一个腌酸菜的腌那个糖蒜那个坛子回来腌了糖蒜，那个坛子不好，怎么怎么样？他会去想这样的一个事情。对，但是其实他可能就是随机的一件事情。对，对、嗯、我其实我很很能理解我表姑，她就她就是想把这个事情找到一个原因，嗯、让自己放下心来，不再去想他。对对，是因为其实你也不能指望着每一个人都精通概率论。都知道这个是一个概率的事情，对
1: 是吧？对对。前两天我去我们学校听一个讲座，一个心理系的人，他就讲说，人类特别热爱的一件事情就是因果，嗯。所有事情都要找一个原因，就是，对对，哪怕是轮回，是没有任何的，就像这种事情，大家也就会去找，嗯。这可能是我们写在人类的脑海脑海里，嗯，摆脱不掉的一种东西吧，嗯。
2: 然后其实后来我有一个叔叔也是回来帮我们家办这个丧事嘛，就是我一个堂叔，就我爸的堂兄弟。然后他倒是说了一个事情，就是说如果我爸爸在骑自行车的时候戴一个头盔，嗯，没准就会好很多。因为我爸爸直接是后脑着地，嗯，然后脑干脑干的也受损伤了，所以直接就当场就不行了嘛，就去世了。对对对，所以如果戴个头盔的话，可能会好一些。嗯，所以我立即就买了一个头盔。然后，然后我让我的表姑把他的，他他骑电动车嘛，他把他,他把他的电动车头盔都找出来戴上。嗯，对，这个还是有点重要。嗯、是就是如果听众听众朋友们平时会骑自行车上下班通勤的话，也还是要有一个合适的头盔保护,保护,保护一下自己。对，是的，嗯。好吧，那我们来听这首来自羽田天光的《盛夏骤雨》。
0: 夢中で目を覚まし、まぶた閉じても戻れない先まで鮮明だった世界、もう幻。汗ばんだ。私をそっと抱き寄せて、たくさんの初めてを深く刻んだ揺れる若葉に手時，いつになったら悲しくなくなる教えてほしい。今日私は一人じゃないし。合わせでこれでいいんだと生きさせてるけど、勝手な草に生き生き、あなたに身を焦がした日々忘れちゃったら。私じゃなくなる。教えて、正しいさよならの仕方を誰かに手を伸ばし、あなたに思い馳せる時、今あなたに聞きたいことがいっぱい。
2: 啊、这首歌是邓丽君的《月亮代表我的心》，是她一九七七年的专辑《香港之恋》《岛国情歌》《岛国之情歌》第四集。
1: 对，这是你爸爸喜欢的歌手。对
2: ，邓丽君应该是我爸爸最喜欢的歌手。嗯<哼>，对。但是这件事情我其实到高中才知道，嗯、因为我们家一本邓丽君的磁带都没有。啊，因为邓丽君的磁带，呃，我也不知道为什么就没有。嗯，然后其实我小的时候一直不知道我爸喜欢邓丽君。我第一次听到邓丽君的歌是在《老房有喜》的片头曲和片尾曲，嗯哼，分别是《月亮代表我的心》和《甜蜜蜜》，是不是、啊？我忘了， <Okay> 反正有《月亮代表我的心》，但是是别人唱的，嗯、可能是那个朱桦唱的
3: ，嗯哼
2: ,哼，但是不是邓丽君唱的，是我奶奶先说。这个歌我早就听过，这不就是邓丽君的歌吗对？对，然后可就可见当年邓丽君的歌其实还是很流行的。是，对我最近不是在翻那本外国人写的书嘛？他说邓丽君嗯、呃、的流行刚好是中国流行音乐的，就新中国流行音乐的第一个阶段，叫流行音乐的复苏。嗯，就是当时港台音乐入侵，嗯，和中国的模仿港台的音乐来写的这些东西，嗯、呃。港台那边的代表就是邓丽君，中国这边的代表是李谷一的那个《项链》，项链，对对对
1: ，对嗯，在那时候他还是靡靡之音嘛，<是>最早的时候，<对>邓丽君在一段时间内也是黄色歌曲，对，嗯
2: ，那个时候邓丽君黄色歌曲到什么程度呢？就是是官被官方打压的，嗯、官方直到一九八六年才承认通俗唱法，
3: 嗯，因为
2: 标志是应该是那一年的一九八六年的那个 CCTV。CCTV 的青年歌手大赛 ，OK， 出现了通俗唱法这个选项，嗯，就是三，现在不是三个吗？美书，美声、民族和通俗，出现了通俗，这是国家公认的一个。然后，一九八六年是《北京晚报》办了一场，在北京办了一场大规模的这种流行音通俗音乐会，然后这个时候才算是官方正式。呃，认可了通俗音乐，而且记得他用的是通俗歌曲，而不是流行歌曲。为什么呢？因为流行歌曲在当时指的是1949年前上海流行的时代曲。OK， 对，那个时候是非常典型的靡靡之音，就是李锦辉他们备受批判的一个靡靡之音，所以没有用通俗，没有用流行，而是用了通俗,通俗歌曲。对，那我我我其实没有特别跟我爸去聊过他们当时听歌的这个事儿，他倒是给我讲过。当时是怎么呢？当时他还在，应该是高中毕业。高中毕业之后呢，在那种就是当时东北不是北大荒那个连队嘛，嗯，在连队里面上班种地，然后呢晚上的时候，他们几个小年轻干嘛呢？自己做了个无线电，去收听台湾的敌台，好厉害啊！然后来听这个呃。邓丽君说是 okay, 是是晴天容易听到还是阴天？应该是阴天，阴天容易听到，因为它是
1: 长波嘛，它<对>要靠大气的反射<对>反射过来。嗯，对，对
2: 反正说阴天，反正就是不是晴天，就阴天应该是更容易听到嘛。然后几个人偷偷听，还要怕被别人发现。然后那个时候他就开始听邓丽君，所以他特别喜欢邓丽君。嗯哼，但是我们家一直都没有邓丽君的磁带，直到我们家是我上了高中吧，或者是初中高年级的时候买了一个 DVD 机。DVD 呢？我爸买了四本邓丽君的 DVD， 天天在放，<笑>有事有事没事都放。OK， 就是如果没有好电视，就放上它。做饭的时候，他在那边做饭，基本上放着这个 VCD
1: 来看。哦、对，它是有画面的是是，有画面的，是邓丽君本人。嗯、呃
2: ，有一些是原版的 V， 有一些是这个演唱会，
1: <Okay. S 2> 有一
2: 些呢是那种邓丽君的那些花絮的那种剪辑，都是邓丽君的原画。明白？对，对嗯、我爸就特别喜欢邓丽君，然后。我爸，因为其实小的时候学音乐都是我妈带着我学，所以我一直觉得我爸没有什么音乐细胞。嗯，然后也是后后来才发现，我爸其实是比我妈更爱流行音乐的一个人。对，嗯、<哼>他会在做饭的时候，要么唱这个美酒加咖啡，嗯，或者是唱那个路边的野花不要采，然后何日君再来，都会唱，就就就只唱两句，那两句话就是，颠勺的时候啊。就就就嘴里就哼出来了，嗯、然后就没了，然后一会儿又哼了一遍，就是那样的感觉，<笑>知道吗 <Okay S 1> 你可以想象那个那个情况吗？<是 S 1> 或者是他在外面走路走路特高兴的时候，就会把这个调给、嗯、给哼出来
1: 。对，你爸爸是哪年生的呀
2: ？我爸是一九六零年生的，就是今年刚好六十岁， oh、他刚刚领了退休工资。<Okay S 1> 嗯、<哼 S 2> 对，就是其实还就是。大家都说是蛮可惜的嘛，就是刚要准备享清福了，对，就是完全没有想到清福，相当于是，对，是
1: ，嗯但我就问这个，是因为我爸爸是六八年生的，我觉得在他的世界里，就不邓丽君就没有那么重要的地位
3: 了，所以可能是
1: 时代的不一样的
3: 问题
2: 。你想，我七八零年的时候，我爸刚好二十岁，二十岁，那就正好是听歌的时候，是的，对，就最喜欢邓丽君的那个时候，对。但是其实我觉得，我后来看了一下，后面两首歌都是我爸的嘛。呃，就是从他十几岁直到三十岁，他都在听新歌。OK， 对对，这还挺潮的，出乎我的意料了。是啊、就是后来我才意识到，原来这些流行磁带不是我妈买的，是我爸买的。
1: 嗯、uh huh, 对。<就>你们家除了邓丽君之外，还有什么？呃、哦，嗯、<就>一会 <okay> 一会儿一
2: 会儿会说的这个东西。<笑> OK， 那我们来听这首来自邓丽君的《月亮代表我的心》。
3: 心
0: 深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深？你去想一想，你去看一看，月亮代表我。
1: 现在这首歌是来自贾世俊的，《读毛主席的书》是一九六五年发行的一首歌
2: 。嗯当然我这是第一次听贾世俊的这个版本，我之前没有听过这个版本。嗯、我听的版本呢，都是那种毛泽东歌曲大联唱里面的版本。哦、你有印象吗？就是我之前说的，我们学校放那个扫雪歌，就是那种
1: 哦，我我大概能，就是一群人大合唱，嗯、要么男
2: 生大合唱，要么女生大合唱，然后唱的那个感觉。但是呢，又不是最开始六七十年代的那种。交响乐伴奏的是有一些调电子摇滚的东西在里面。嗯嗯对，然后这个呢也被就是《中国新声音》那本书里面写成了单独的一小节，叫“毛热”，嗯，毛主席热。嗯嗯对 ，OK， 是在九十年代，是在这个九十年代初的时候又重新起来的一种这种热潮，就是喜欢把呃文革时期的歌曲用大串烧的形式来弄出来。是对，这整个九十年代我觉得可能都挺火的，很多人都在听这个歌，<对>然后我爸就特别喜欢。听这样的东西，就不是买了威士忌吗？除了邓的《君的威士忌，还有两本是这种毛主席歌曲大连唱的这个威士忌。但是我们家有磁带，是我爷爷奶奶的磁带，对，爷爷奶奶买的磁带。OK，
1: 对对对，那得就
2: 不是也是磁带，也是80年代。80年代对，因为再往前没有录音机，那倒也是，录音机是80年代出现的。对，就那本书上写，呃，为什么？流行音乐可以在八十年代之后起来。第一呢是也是我国思想放松了，嗯、第二呢是因为有新的技术出现了。之前听磁带是一个非常昂贵的东西，对。但是后来呢就因为不是听磁带，听音乐是非常昂贵的，嗯、因为你只能从录音机里面听，嗯，呃，从从收音机里面听，是的、嗯，或者从电影里面听，嗯<的>，就只有这两个渠道了。那一旦有了磁带呢，磁带又很便宜。呃，虽然没有没有那么便宜了，但是相对来说是比较便宜。你可以翻录
3: ，嗯，无限的翻
2: 录，对对对然后呢，<是>录音机呢也可以买一家，买一台，对。这样就大大促进了这个流行音乐的这个发展。对
1: 你说到这个翻录，我们家以前有一个双卡录音机，嗯哼，就是那种我以前其实不太理解，小，因为是很小的时候嘛，它只有一边有这个录音的功能，另外一边没有。嗯、后来我觉得那种东西就是为了翻录磁带而生的，是,是,是，就是你这边播着，<对>这边一录，咔咔咔，<对>你这个就可以无限的复制。是对，哎
2: 、嗯。然后这个读毛主席的书呢，是我爸。除了邓丽君之外，最愿意哼的一首歌。OK， 然后其实我觉得六七十年代写的那些毛主席歌曲，你抛开他的歌词，抛开他意识形态，写的还是蛮不错的。嗯，对。除了呃毛读毛主席的书，还有这个《大海航行靠舵手》啊，是他最喜欢的两首歌。OK， 对,对，因为我爸算是正好是在文革的时候成长的一代人。嗯，对，然后。我爸是他们几个，他们哥几个里面唯一一个没有考上大学的人，嗯，就是大专也没考上，因为什么呢？因为第一门考的是语文，
3: 嗯
2: ，考语文他就不会，啊、呃，其实恢复高考那年语文是特别简单的，嗯，第一道题是好好学习，天天向上,上，看拼音写汉字，嗯，最后一个最后一道古文题是。那个《愚公移山的》的呃古文翻译成现代文、嗯、啊，他不会，他因为好好学习天天向上的拼音他就不认识 ，OK， 所以他就放弃了高考
1: 哦。Oh.
4: 对
2: ，然后第二门数学就没去考去。好吧，因为数学也很简单，数学的最后的大题是 x 的绝对值等于多少？啊， oh. 嗯，就是很简单的题。但是就是因为文革时期太差了，是大家基本上都不上学了嘛，所以就。真的是不会，嗯，我爸因为我爸在东北，在那边嘛，很多知青的，知青当时他们的语文老师是《申报》的一个编辑，啊，上海《申报》的一个编辑，对，就是很牛逼的人来跟他讲的，对。然后说他们物理老师从来写板书的时候是面对的同学，用手倒着在后面写写写,写,写字。好厉害、啊！嗯、对，都是学特别厉害的人，然后到农场，相当给他们保护起来嘛，当老师保护起来，不用干农活是、嗯，嗯、然后他也可以让他们去教。你就是愿意去学的话，都是可以学的。
3: 嗯对
2: ，然后其实当时我爸他们有一个老师，好像也是知青过来的，后来呢，在北航的飞行学院当了院长，就是我们刚来的那年的时候，嗯，我还去拜见过他一次。
1: 天哪！对。好厉害啊！对，因为当时你想
2: ，那个臭老九被打到下打下乡，都是去这些地方，偏、啊、远山区去。对,对对。所以其实，那个年代黑龙江的基础教育是非常厉害的。嗯、呃。就算是全国都没有在进行教育，嗯、但是黑龙江的基础教育也是非常的厉害的，因为开发大北东北那边的知青非常非常的多。嗯<哼>对，嗯。然后其实我爸年轻的时候就听样板戏。听这个毛主席的歌嘛，嗯，然后刚好在九十年代的时候，不是又出现一股热嘛？其实就是把毛主席的歌和当时的迪斯科、摇滚乐弄起来，然后才又火了一遍，出现了毛热。嗯，然后这个事儿其实还受到了中央的打压。
3: 因为当时王
1: 震还在啊， okay 嗯、呃，田他觉得很不严肃是不是。
2: 田震为什么中间隐隐退了一段，你知道吗？就是因为他把三大纪律八项注意用摇滚唱法唱了，让王震给听到了。王震说：“这个人不许再上台。”嗯，然后是王震去世了之后，他才回来。OK， 对，嗯，大概是这样，就是我爸传说的，我爸有很多这样的八卦，他经常传这样的
1: 。王正是也在东北
2: ，王正是不是王正是开发北大荒的那个呀？对，他是把抗美援朝的人带到了东北去。现在，比如说我们我爸他们那个农场叫八五幺零农场，就是原来的军队分号八五幺零
3: 。OK， 然后
2: 呢，这个文达山乳业知道吧？嗯，他他那个地方呢叫八五幺幺农场，就是八五幺幺的军队的番号。OK， 然后我有我有个姑姑。在那边，在一个镇叫卫星镇，然后呢，那也是个农场，叫八五零农场，就是从八五零到八五幺幺，这些都是农场，八五七什么，八五五这些 <Okay. S 1> 这些地方。对，然后现在呢，后呃，现在呢都已经从部队转业了嘛，就是早就转业了嘛。嗯嗯然后我我我妈她出生的那，个，就我姥姥姥爷在那个医院叫培德医院，原来是佳木斯的一个军医院，那个医院当年。看病的水平就是，据说北京也会有人去那边看病。OK， 你懂吧？就是都是军医嘛。嗯、对，然后当然后来就一代再传一代还可以，再传一代人就都跑了嘛，是<的>就不行了。对对对,对，他是那个部队转业的一个医院，所以当时的东北就是很辉煌，因为人很多，嗯，有很多有才能的人。是、嗯，你想我爷爷，我爷爷是。当年在青城山那个干部疗养医院做精神科的护士长，嗯，也算是人比较早学会医的人了。到他后来怎么呢？他就在这个黑龙江鸡东县下面一个村子叫杨木林子村，杨、嗯、木林子林场。里面当了一辈子的卫生员嗯，对，你想是什么样的？他为
1: 什么会过去
2: ？他是呃，本来是参加抗美援朝，嗯，结果呢，还没等去生病了，病好了之后呢，抗美援朝结束了，嗯，他就跟着一块去开发北大荒就留在那儿了。哦、<对>明白了。对，然后我奶奶是从河南拿着一张照片，坐着火车自己去找他。嗯
3: 、
2: <笑>对，然后最近、这个、最近我还找到了这张照片。不是，不是，是不是，不是找到了这张片，找到他们刚结婚的时候拍的照片。OK， 对我从来没有见过那张照片，嗯、因为因为我爸爸去世了嘛，然后我要收拾家里面的这些照片嘛，嗯、然后发现了这个事情。对，好神奇啊！对，其实就是，嗯，这个当然这个算一个比较小，你说说他是一个遗憾吧，就好像没有那么大的遗憾。就是其实我觉得还有很多我爸爸小的时候的事情我都不知道，对，就是完全不知道怎么回事、嗯、然后。这个事儿也不会有人知道了，就是其实我现在不太清楚，我爸爸来到我出生的时候，他在那个单位之前，他去过哪儿，他干过什么事情。就比如说邓丽君这个事情，他也是偶然跟我提起的。嗯，啊，我们其实没有做过这方面的交流。我觉得他有很多故事都没有跟我讲，他跟我妈是怎么认识的，我都不知道。那我我能猜大概猜到大概是怎么回事，就最开始认识的时候发生了什么事，我都不知道的是这样的事情。OK， 我觉得这个还是挺遗憾的。是，对，嗯。然后再就是他特别喜欢样板戏，
3: 嗯
2: ，样板戏其实对很多真正搞文艺的人来说是不喜欢、噩噩梦一样的东西，对,对对，因为这个代表着江青对。当时中国文艺的一个潜质啊，但是你想，我爸作为一个当时十几岁的小孩，天天听着这个长大，就假如说就，就就就跟我们现在听的周杰伦、蔡孙燕姿是一样的，<对>你听他长大的，你无论到什么时候，你都会记得这段旋律，你都会不由自主的就哼出来。因为我小的时候就会唱那个海《海港》。海港里面有大吊车真厉害！大吊车真厉害！海港是什么？海港是一个八个样板戏之一吗？我不知道是不是样板戏之一，反正是那个时候的样板戏，好像是样板戏之一吧。对啊，好像是样板戏之一。对，然后就会唱那一段然后后来我也不知道这个是怎么来的。然后那个时候会特别小，你上幼儿园的时候呢，你会会唱这一段儿，唱特别有意思，到哪儿都有人让我给他唱这
1: 一句，就会唱这一句。大吊车真厉害！对对对对，好。在在那个时时代，说实话，他们除了样板戏，也没有别的可以听的，啊、对吧？除了红色唱毛毛主席的歌曲或者是样板戏之外，那个时候整个全中国就在唱这些东西。是
2: 对，因为听别的不是没有的听，如果听别的的话，嗯、那真的是会被抓起来的。是你想邓丽君那个时代的话，你偷偷听听敌台可能还好点管的不那么严。你像你文革的时候听这个事情，就是要死人的这个事啊。对
1: ，对<吧>是。你说这个，我想起来我大姨夫，我大姨夫、嗯。特别爱的一件事情是给大家报备毛主席语录 ，OK， 然后他就可以在任何生活中场景中插入一段毛主席 ，OK， 那还是很厉害的。对，嗯、就是我觉得就是其实我觉得我我大姨夫可能跟你跟你爸爸差不多大，嗯、那一代人，他们小的时候就要每天背那些东西吧。
2: 对，呃、嗯，我因为我最近我给你拍的那个照片，你看到了， oh, 到了就是当时的那些英语的教材，嗯、那是我妈的英语教材。就是连英语教材里面都讲的是什么喝小米粥那个事情，<笑>我们还讨论小米粥这两个字我们不认识。对，然后所有的教材，化学、物理都要说毛毛伟大的毛主席曾经教导过什么什么什么什么，是这样的，然后开始讲一个定理。对对对、呃，就是先用哲学定理<是>扣帽子，然后讲一个物理的定律、嗯、这样的感觉。是的，然后我还找到了一本我妈的语文教材，嗯、那本书呢第一课是林彪写的，然后是。大概是拥护毛主席的那样的东西嘛，或者是毛主席语录的毛主席选集的序序言，对对对。然后呢，应该是在批林批孔之前出的那本书，但是他学的时候已经批林批孔了，所以那本书里面所有的林彪都被他给划掉。是我妈划掉的，拿拿钢笔划掉的哦，对，但是划的也不是特别清楚，所以你看得见，能看得清楚是林彪。OK，
1: 也许是他们学校组织大家统一的划掉，因为那时候弄本教材很不容易，对吧？也不是为了这个再去弄教材弄不到
2: 。呃，不是，我觉得是可能是真的很，因为小朋友嘛
1: 啊，那倒也是。对
2: 就是说林彪是坏蛋，大家都说林彪坏蛋，那但就觉得林彪真的是坏蛋吗？是吧？可能也是这样的
3: 。对，嗯
2: ，反正。就是因为这段时间收拾我们家的东西，还收拾出来挺多有意思的东西。是，我觉得
1: 就是其实某种程度上，就像史老老师说的，这种老一辈人的记忆，真的是有些时候挺有意思的。因为我们没有经历过那个时代，嗯、<哼>所以我们再回头看那个东西，看我们的父辈是怎么成长起来的。其实对于我们自己来说，嗯、一方面可以起到一个对照的作用吧，另外一方面。嗯某种程度上，那个东西也间接的塑造了咱们自己这一代人的样子。对，
2: 所以我说让你跟你爸妈做一个音乐速写，并不是跟你开玩笑
1: ，但是还是
2: 大可不必，是
1: 吧？没有，就觉得有点尴尬。OK， 好吧。我今天回家
2: 时候考虑一下这
3: 个问题。是
1: OK
2: 。那好，那哦，贾世俊，贾世俊我们就不介绍了，反正我跟他也不熟，因为我听的确实也不是这个版本，真是，但是他是这首歌的原唱。是的。就是这个读毛主席之书。对，因为你听。现在的人一听当时的歌，就会觉得。太个人崇拜了，是吧？是对对，因为那个比喻都非常的油腻，我觉得就是油腻了，是吧？是了
1: ，对。我贾士俊，你也可以看到、听到他的声音，你能感受到那个时代的审美。<是 S 1> 他喜欢的是那种很明亮的，然后有劲儿的那样的一个东西。嗯。包括其实我觉得在十多年前，因为那个时候全全国人民也都在看金歌赛嘛，什么王宏伟啊之类的，其实也都是这样的形象。<是 S 1> 但是这几年，其实你比较少能够在听到这样气质的。人了，可能
2: 是在流行，就是在流行圈子里面比较，就是就是普罗大众更不会去听他了。对对对，因为我小的时候还是看很多青歌赛的，嗯，青歌赛还有三分之二的人是在做这样的事。情。是的，是的，三分之一的那个通俗呢，嗯，也就是那样的通俗。对对对，就周杰伦上去会得零分的那种通俗。
1: 对对，对吧？是，这就是时代。我觉得可能现在在军旅里面还是会有这样的，就文工团。当然其实我我觉得中央三台也会有很多吧，春晚好像会有很多吧。对，是还还会有对，对啊嗯、但就是那个，因为那时候其实还是会知道什么小白杨唱小白杨的那个人啊，嗯、什么就是那种军旅歌歌手，我们还真能够知道很多的。嗯<哼>，对，可能在军队里面，它确实有某种鼓舞人心的作用。嗯,<哼>嗯 OK， 那我们来听这首来自贾世俊的《读毛主席的书》
5: 。毛主席的书我最爱读，千遍那个万遍哟下功夫。深刻的道理，我细心领会，只觉得心眼里头热乎乎。哎，好像那旱地里下了一场及时雨呀，小苗儿挂满了露水中啊。毛主席的雨露滋养了我呀，我干起那个命劲。好耳朵。说在我的心坎上，哎，好像那你不要是打开了千把锁呀，心眼里升起了红太阳啊！毛泽东思想武装了我呀，我永远握紧手中枪。
1: 现在这首歌是来自翟惠民和张秀燕的《愁啊愁》，是出自翟惠民一九八七年专辑《悔恨的泪
3: 》嗯。嗯
1: ，其实这个后面那个女生那个版本好像不叫《愁啊愁》，叫什么苦酒什么什么什么？苦
2: 水变美酒啊，苦水变美酒，对对对？对是但是其实旋律是一样的，歌词不一样。对对，我觉得分别就是代表
1: 了一个在。监狱里面的人和在监狱外面等他,等他的人，对，就因为其实说实话，我之前没有听过后半段，嗯、我加的觉得后半段加进去的时候，这个戏剧张力好强、啊，是是
2: ，嗯，这个可以跟大家说一下，这个是翟惠民的版本啊，但是当时很多都写的是迟志强的版本，是，<对>嗯，但是我在我小的时候，我不知道他是谁的版本，因为我们家是一本翻录的磁带。嗯嗯
1: 哦，这上面什么都不
2: 什么什么什么都没有，我都不我我也不知道哪首歌叫什
3: 么
2: ，嗯啊，比如说那首歌叫十不该，我一直以为它叫一不该，因为一开始是一不该二不该，对对对，但那首歌我我就会唱一不该二不该，然后那首歌其实还有点黄，你不觉得吗？是的，你千不该万不该跑到我的床上来什么的，但是我爸小时候就给我听，我我小时候我爸就给我听这个歌了，对，然后后面那个这个愁啊愁，我当时觉得像什么手里捧着窝窝头，我就记得那句话，对对，而且。我前段时间试着自己唱一下这个歌，这个、歌挺难唱的，嗯，因为它的节拍不是很对
1: 。OK，、嗯、就节
2: 拍，它节拍特意少了一拍来增添这个张的有的地方，嗯、就是会往前提一拍，然后后面乐剧加长，就是、长短句不一样。他这个错落有致的感觉特别像平时在说话，而不是在念念诗。嗯，对，对他特意做成这样的感觉，
1: 所以就有那种倾诉的感觉
3: 嘛，对对对就是真的是他很
1: 悔呀、啊，在监狱里面忏悔自己。是
3: ，
2: 对、嗯。然后我现在翻译那本书，刚好要翻译这个《球歌》啊<求>、哦，没有没有翻译，我提前看了一下这个《球歌》嗯，就是《球歌》为什么会火呢？当时在。就是一九八七年、八九年那段时间，更火的一个风格是西北风。嗯，西北风呢，代表是谁呢？那个范琳琳、程琳，对，唱什么《我的家乡并不美啊》啊，或者是什么《黄土高坡》，高高坡对对？对，这样的一个歌嘛。然后《黄土高坡》这样的歌都是张力很强的，就是非常非常的强劲的那种歌，节奏又快，相当于是西北的歌跟迪斯科跟摇滚，嗯，也那个弄起来。我看那本书上写的，呃。他认为西北风呢，开始广州的信天游，然后是北京的一无所有。嗯哼，一无所有其实也是很西北调子的一首歌。是这两首歌带起来了中国的西北风。但是你想，一个那个、呃、音乐市场上不可能所有的歌都是强劲的。当这个强劲特别过剩的时候呢，就一定会有人找出来一些很温柔的歌去给他填补一下。刚好这个悔恨的泪就是铁窗泪。嗯。这张专辑就冒出来了。这张专辑当时是拿谁打出来的呢？是拿迟志强打出来的。对，迟志强，我后来去找了他的照片，当时真的是奶油小生，就长得特别的帅。<Okay> 但是在八四年的时候，因为流氓罪，是的，被南京给关起来。了。对，然后呢，关了两年，然后就提前释放出来。本来要关四年，提前释放出来了。释放出来之后，就出了这本专辑。但是呢，因为迟志强本人的唱歌又没有那么好，说是有点五音不全。然后，然后据他所说呢，就是因为要赶着去那个拍电影，嗯，所以录了一遍没有时间改了，就找了另外一个人叫翟慧民来唱这个歌。嗯、现在你也能找到迟志强的版本，你会发现翟慧民比迟志强的要好听很多。OK， 是翟迟志强那个就特别的。后现在的这种粗糙的网络歌手，就是三流的那种，不知道什么样的歌手。但是翟惠民的这个真的是，呃，会唱歌的人，对比较动听的、比较温温婉的那个人。对。然后，《悔恨的泪》这个专辑名字写的最大的是迟志强，旁边会有一个小字“独白”。OK， 然后翟惠民和这个张秀艳张燕张秀艳两个人演唱，
1: 对。<笑>但是大家就因为那个时候迟志强有名嘛，<对>说白了就是蹭他的 IP， 对对,对对。然后就是这样挂羊头卖狗肉，是对。本身迟辉翟惠民是一个当地，他是那个东北人嘛，吉林人应该是，嗯、本来就是一个小有名气的一个唱歌手了，嗯、然后唱的这个，但是最后火起来的就只有迟志强，嗯<哼>，他也没火，最后也就去干别的去了，嗯、对，嗯。
2: 然后就说到这本磁带，这本磁带长什么样我还能记得，它就是上面是那种，就是磁带是应该是，呃，白色透明的，透明的上上面贴的贴纸呢是橙色和白色相间的那种，然后上面什么字儿也没写，嗯、一面是 A 面，一面是 B 面，嗯、呃、，A 面就是。每面 B 面都是它，都是这个秋歌》的专辑，嗯、就是《悔恨的泪》这本专辑。我估计是这套专辑啊，但我现在能记住的歌一,一首是一不该二不该，嗯、一首是这个愁啊愁这 <Okay. S 2> 两首歌。然后呢，但是呢，这个这个磁带一般你录制的磁带，它会比一般的磁带要长。比如说你买一本专辑，嗯、它大概是你有多少首歌就放多少首歌的内容嘛。但是你要录制的那个专辑，它会尽量做到长，这里面会把那个磁带都塞满的
3: 。对对对
2: 。所以说呢。嗯他呢，有一部分没有录满的地方，后面又录了一个东西，录了赵本山和古汉林那个小品，<笑>就是那个十三祥，十三祥那个，你你你你,你听过那个小品吗？<笑>听那个是赵本山、古汉林的第一个小品。OK， 对，就是他们的出道作， uh. 所以我很早就知道这个这个小品。然后我小的时候其实就是在这些磁带下面。熏陶下面长大的哦， <Okay> 当时我们家还有什么词？还有黄宏和宋丹丹的小品，嗯一个叫条，一个叫《封条》，一个叫《查账》，还有个什么男人女人舞厅，都不是特别出名的是吧？应该是只有录过音，后来我也没有去查过到底是不是黄宏和宋丹丹本人录的，也有可能是别人的声音跟他特别像， <Okay> 然后录下来的。Uh, 对，然后再有就是。更，我之前是在节目里面提过那种卡拉 OK 磁带，就、嗯、我们家那个录音机是一个双卡带的立体声录音机，就是你可以调它只有左声道，只有右声道。我们家有一本卡带是左声道是有有伴奏也有唱，右声道只有伴奏可以跟着一块唱嗯<哼>，对，就是很很高级的一个录音机。是、嗯。然后我小的时候就听了这些歌长大，但是印象最深的还是就是其他那些卡带。之前我们讲什么追赶太阳，嗯。你有印象吗？我有印象，那个那个歌，还有什么《吉米来吧》嗯这样的歌，那些歌的印象都不是特别的深，还是这个一不该二不该的这个印象最深，因为我爸特别喜欢听，嗯、我爸应该是有事没事就听这个听这个歌，对、嗯、对。
1: 对这个歌我爸应该也会听，嗯、<哼>我有时很小很小的时候就听过这个歌， okay, 而且这个歌的戏剧性很强，<是>所以印象很深。嗯、对，后来其实我当然对我来说最熟悉这首歌已经是在《武林外传》里面了，嗯<哼>《武林外传》白展堂卖惨嘛，就是这个 okay, 他在大牢里面怎么怎么样么。Okay,
2: <对>然后当时其实我还有一本翻录的磁当时是我想想啊，呃，我姥爷。九一年的时候就去世了，嗯，然后我姥爷是得了鼻咽癌，他病重的时候呢，他有一群朋友，他去哈尔滨看病，他有一群朋友录了一张磁带给他，但但里面没有我姥爷说话嘛，嗯、后来我就是淘气，不知道怎么的呢，就发现了录音的这个功能，然后我爸就把这本磁带。给我去录音去了，然后我妈特别的生气，就抹,就抹了，是吗？就抹了，啊！<对>天呐<哪>，对。但是其实那个都不是我们家的人，我们家人都不认识。对对。然后当时放到我们家也没有我姥爷说话的声音，嗯。我爸就给抹了，但我妈还是非常生气。那肯定很生气。<笑>为什么不拿本新的呢？为什么非得要抹这本呢？然后我记得应该当时是录过什么？录过我给我弟弟讲故事，嗯，就是我还没有变声的时候，就特别小的时候给我弟弟讲故事，然后我妈还。但是我妈非常生气，会非常生气，反正抹都抹了嘛，她也她也就录了，然后就录了几句话进去。对
1: ，这本磁带现在还有吗
2: ？这本磁带好像找不到了，不知道放到哪去了。然后再后来就是我小学的时候，经常愿意看动画片嘛，我会自己录动画片里面的这个磁带。那时候我爸新给我买了一本磁带，那本磁带可能还在。
1: 就是那个时候抹，你是买，就你们家有这种专门买磁带的，我我就特别喜欢抹那种什么英语听力的磁带，因为我爸妈都是老师，他们就有很多那样的东西，然后我就抹着玩。但是关键是我们家里可能没有那么强的音乐氛围，或者是什么 homemade music 的氛围，所以我都不知道我当时在抹些什么东西。然后那个当时录磁带，其实是磁
2: 带还挺有趣的。磁带上面有一个块叫防抹块，嗯啊，就是那小块呢。平时如果那个小块在的话，它会把这个录音那边有一个小杠杆给顶上去。顶上去之后呢，你录音键就可以摁得下去了。是，如果防抹块被你抠掉了，它那个小杠杆就塌下去了。塌下去之后呢，那个录音键就摁不下去了。那个防抹块，后来我买来的磁带全都会把它给抠掉。嗯。然后，呃但是没卡的磁带。是买来之后就被扣掉的，就是你不能把它抹掉的。嗯、okay, 但是后来我们家录音机坏了，嗯、就录音机坏了怎么的呢？就是可以录音的那一边，录音磁头会自动的跳起来。嗯，然后我就把我们同学一个呃磁带给抹了，四英字个磁带给抹了。对，因为这个磁带还是这个录音机还是用了很长时间。应该当时是我爸我妈，是我妈的嫁妆呀还是什么样，嗯，到我们家的应该八六年，比我大，比我大两岁了。那个录音机， okay, 那录音机现在应该找不到了。然后一直用到什么时候？一直用到我上高中吧。嗯<哼>就是还会经常用。我高中的时候是拿它听歌呢。嗯嗯，就用了很多很多年。
1: 对，说到这个防风块防风块其实你可以拿一个卫生纸直接把它给塞住，呃，
2: 或者拿透明胶带粘一下。对对对,对,对,对,对就可以了。对，对是，就是。然后，因因为我们家那个录音机时间长了之后呢，呃。呃，录音机上面不是那个磁带弹出来，前面还有一层塑料给挡住嘛、嗯？那个塑料壳、塑料片掉了。嗯，掉了之后呢，其实我能拿个小棍儿进去，就是几我想录，然后又没有的话，我可以把那个用手把那个东西给顶起来。OK， 然后就可以把它摁下去。<笑>就小的时候，那个录音机真的是被我玩的不像样的东西，<是>对
1: ，因为也没什么可玩的嘛，就只能天天鼓捣那个对。对，还有
2: 还会拿它去收广播，嗯、天天听广播。
1: OK， 对对对，嗯、是
2: 。所以，当然搞不懂什么 AM、FM 到底是<对>啊，没有 FM， 没有那时候没有调频，那时候都是长波和短波。对对对对，对<是>反正就是听各种，而且是如果你拿手摁到天线上的、啊、话，它会收得更好。对你整个人当做天线。对，是的是。对，就小的时候有很多这样的回忆。然后据说这个玩录音机的都是我小的时候自己摸索出来的。然后我爸就非常的开心，嗯、非常的鼓励我玩这个录音机
1: ，觉得很有理工科的前途。对，果不其然，成为了一名科学家。<笑> OK，
2: 那好，那我们来听这首来自翟慧敏和张秀燕的《愁啊愁》
6: 。愁啊愁，愁就白了头。自从我与你分别后，我就住进监狱的楼，眼泪。呀，止不住地流，止不住地往下流。二尺八的牌子我脖子上挂呀，大街小巷把我游，手里呀捧着我我头，彩礼没有一。有监狱里的生活是多么痛苦啊！一步一个我心头，手里呀捧着我,我头，眼泪止不住的往下流。犯下的罪行是多么可耻啊！叫我怎能抬起头？离开了亲人，我失去自由，泪水化作苦水流。从今后，无言再见亲人面，啊，心中整天。自从我与你分别后，我就住进监狱的楼，眼泪呀止不住地流，止不住地往下流。我的牌子我脖子上挂呀，大街小巷把我游，手里呀捧着娃娃头，菜里没有一滴油。监狱里的生活是多么痛苦啊，一步一个我心。头，手里呀捧着窝窝头，眼泪止不住地往下流。犯下的罪行是多么可耻啊！叫我怎能抬起头？离开了情。任我失去自由，泪水化作苦水黑流。从今做无言再见前。
2: 这首歌是来自 Valentina Lisitsa， 叫什么来着 ？Lisitsa， 对，这是一个波兰人，好像是一个 <Okay. S 1> 还是匈牙利人？对，他演奏的一个叫《土耳其进行曲》。这个《土耳其进行曲》是贝多芬的《土耳其进行曲》，不是我们经常听的莫扎特的《土耳进行曲》嗯。然后他原来是贝多芬一个叫什么呀？叫歌唱剧的一个选段，是个管弦乐。后来被这个鲁宾斯坦。给改编成了钢琴曲，其实很多人改编过，李斯特他们也改编过。嗯<哼>，但是这个我们现在听的版本是鲁比斯坦改编的，然后这个匈牙利的这个人，哦、这个这个、这个、女这个女的钢琴家在 B 站上特别有名，因为她长得很好看。然后、啊、对，被被称为什么瓦姐？对，瓦伦蒂娜嘛，瓦姐。对 <Okay> 对。然后，呃，从现在开始就是我妈妈特别喜欢的曲子了。嗯。对我妈妈特别喜欢这个土耳其进行曲，但她喜欢的版本呢，并不是这个版本，而是我弹过的那个版本，是当年一个叫什么少年儿童钢琴啊，世界少年儿童钢琴曲集里面的，嗯、是一个美国人吧，叫什么，呃，叫埃尔伯特恩斯特，他改编的这个版本更简单的一个版本。Okay, 我们现在听到的版本很多双音嘛，双音的这个旋律，它都变成单音的旋律，而且没有装饰音，就很简单。嗯、然后。这个是我妈妈特别喜欢的一个曲子
1: ，所以你妈妈其实是喜欢古典乐，嗯
2: ，其实我觉得我妈妈是喜欢我弹的音乐。OK， 你懂吗？<笑>懂吗我弹什么，她<吗>喜欢什么。<笑>对，所以你如果你小时候玩摇滚、嗯，你妈妈小的时候玩玩摇滚应该没什么条件。<笑>那倒也是、啊。对，嗯，这个就讲一下为什么一开始我会学琴。嗯，就是在我很小很小的时候，应该是刚上学前班，上一年级，然后有一天晚上。我跟那个我妈去看我姥姥，就是我我我们家跟我姥姥家大概有一公里多吧，一两公里，然后走路去了嘛，走路走二十分钟就到了，然后就路过我们小学校，嗯，路过我们小学校的时候呢，我妈之前刚好听她的同事说，说小学校现在有个人在那个，呃，想举办那个钢琴班嗯，就是想招学生来钢琴班，然后就进去走进去看了一眼，上我们小学校那个门口的大黑板上，就贴了一张纸。说什么什么什么老师什么在什么什么地方开设钢琴班哪天哪天下午你如果想学的话，小朋友可以来试一试。嗯啊，我妈就问想学吗？啊，那就去看看呗。然后就去看看了。OK， 那天下午也是在我们小学校的一楼的一个教室里面，那个、老师拿来一个电子琴，然后呢拿着本书，我记得大概记得是什么书，应该是汤普森的一本教材，弹的第一首曲子叫什么在花园里还是什么什么的。然后就说那就学吧，学。结果这老师不教了，嗯，这老师说他要去。我们在小镇里面，他要去市里面然后他可推荐了一个老师，推荐了一个。当时我们那儿，我们那儿还有一个大学呢，嗯，叫黑龙江省八一农垦大学。当年在我们那个地方，找了一个大学里面的一个老师。那个老师呢是，呃，做播音的，播音员。但是他是在师范学院的钢琴系毕业的。所以他会弹钢琴，他会教钢琴，嗯嗯然后就跟他学了，就一直学。然后一开始的时候，我们家有我爸我妈给我买了一个特别特别玩具的那种电子琴，嗯、就他只能摁一个键子响，你摁第二个键子，前面那个键子就不响了。<Okay> 啊、就只能弹单线的旋律，嗯、然后弹不了双音。你一开始学那个只有左手只有右手的时候就可以拿它，而且它那个键子比一般的琴键要窄。嗯嗯。而且，是没有黑键还是没有什么键，反正黑键可能是个装饰品。呃，总之就是个玩具嘛。嗯。然后后来我妈就从他们单位里面借来了一台电子琴啊，电子琴反正就可以学了呗。然后就那些电子琴，我我估计得用一年一年多呢，就我妈他们单位借来了能有一年多，然后是一台卡西欧还是雅马哈的电子琴，反正是，然后就学。再后来就。那个我们家攒钱给我买了一台钢琴，是营口的一台一个钢琴厂，叫营营口东北钢琴集团。嗯<哼>，对，呃，它有几个品牌，一个叫什么诺蒂斯卡牌，一个叫王子牌，嗯、一个叫公主牌。那公主牌是先出的，后出了王子，我们买的王子牌。嗯、对，当时是九五年还是九四年？那天钢琴是七千多块钱。嗯嗯好贵啊，就很贵。那个时候七千块钱很值钱。是啊，对，那时候应该是我爸、我妈出了一部分钱，我奶奶出了一部分钱，嗯、我姥姥出了一部分钱，嗯、然后买了这台钢琴。然后一开始的时候，不是还说不想不想学就算了嘛。嗯、买了钢琴不想学是不可以的。对呀、啊，然后你说琴
1: 都买了不学，对，七千多的
2: 。然后就我每天每个周天我妈就带着我去学钢琴。嗯。然后我们两个骑自行车，当时我骑的是一个特别小的自行车，也是是一个苏联产的一个自行车，嗯，它那自行车是脚刹，就是你那个不能倒着骑，一倒着的话呢，相当于刹车，是那样的，是死死飞那种形式呗，对对对，然大概是那样的吧，反正是一开始还带两个那个导导航那种导航轮，就是辅助轮，嗯，你学车的时候可以用吧，你学好了之后把它给撤下来，<对>所以我是我们小朋友里面。最早学会骑自行车的
3: 人，嗯，对。
2: 然后，不管是下雨还是下雪，我妈都带着我骑自行车去八一中大，去那老师家去学学钢琴。对，就是大概是这么一个状态。所以我妈相当于是从头跟着我学钢琴成，琴但是她不会弹
1: 。所以你在学琴的时候，她是在旁边看着？她在旁边看着。然后我
2: 练琴的时候，她也会在旁边看着。哦、OK。对，然后那个一开始的时候。嗯，那个、老师也没想到嘛，然后就是每次都讲嘛，我妈就拿本儿旁边记，嗯，就是今天老师说了什么什么，回去的时候她会按着那个来。后来我们老师说，哎呀，这个方法好呀，结果他让每个学生都准备一个本儿，他来记，
3: 嗯，他说
2: 今天这个学生怎么怎么样怎么样，回去给回去给看。我那我现在的本儿去前天找还找出来了，哇，就是那个本儿，记了记了好几个本儿上面，嗯、对，然后。因为我妈特别认真嘛，然后算是家长里面比较认真的了，所以我那老师跟她关系特别的好。嗯哼，然后就后来那老师，呃，他孩子长大了嘛，他就不教这些琴了，但是因为跟我妈关系特别好，还继续教我。
3: 嗯,嗯
2: ，对。然后其实我一直在。我其实小学之后就不怎么学了，然后到初二、初三的时候呢，觉得有点可惜嘛，还继续跟他又学了一段时间。嗯,嗯，对，呃、其实我我觉得跟他学最大的好处不在于说我会弹钢琴，而是说音乐审美初步的建立点
1: 点。嗯对对。对所以你是从几年级开始学
2: ？就是一年级嘛
1: 。哦，一年级，然后。到小学结束，然后初二、初三又学了两年。对，哦，那也学了蛮长时间。对，但
2: 是其实弹的很差，你知道<笑>就是弹的很差， <Okay. S 1> 因为小的时候不爱练琴。嗯、就是练琴，就是说，呃，练半个小时琴有，有半有十五分钟要上厕所。嗯，对。然后呢，上厕所喝水加、嗯、加那个东北话叫卖单就是就是走神你知道吗？等<笑>。对，然后呢？尤其不愿意弹特别难听的曲子，而我小的时候是那种特别喜新厌旧的人，而因为我食谱特别快，嗯、我就我最喜欢干的事情就是说把这本书的每一首歌都弹一遍，嗯，就反正弹的好不好，我都能弹下，很新鲜嘛，对,对我就追求那个新鲜感。好，弹过一遍之后我就再也不想弹了，然后每次老师都说你。新弹的那一遍呢，跟一周之后弹的呢差不多。嗯，就是别的小孩都是学的很慢，嗯，但是呢，他会弹的后来还有弹越越来越好。你呢是食谱很快，很快就上手了，嗯、结果过了一周还是那个样子。嗯、就是我小的时候是个很懒的一个人，嗯、就不愿意练琴。嗯、然后我妈就，我妈其实也没有。死盯着我练琴，就是，嗯、但是会陪着我，嗯、知道吗？哦、就是特小的时候会陪着我，长大之后有陪。但是每次去找老师去那个学琴，嗯、我们叫还课，嗯、就是把课还给老师，嗯，叫还课。嗯、然后都会这个都会陪我去。对，因为有一次是怎么的？嗯、呃，有一次印象特别深，就是有一年漠河的日全食，嗯，那是个星期天，刚好赶上我学琴的时候。然后就骑自行车骑到半路，发现天黑
3: 了。对，
2: 就弹琴的时候天黑了，正好是我弹琴的一小时，早上八点多吧，还九点多。然后是漠河的日全食。对然后还有一年是那个骑自行车，因为东北嘛，呃，冬天其实是非常冷的，有的时候会把那个水管给冻破了，然后在外面冻破的时候，就会形成,成一大片的冰。有一年，我妈骑自行车就摔了，嗯、就正好把尾巴根那个地方给摔了，摔了，下一周都都起不来，嗯、就是反正还摔的挺重的。然后他就是每次每个月每周都带我去弹琴，除非他出差，就我爸带我去，嗯、对，大概是这样。然后呃，上午去弹琴，下午去我姥姥家去看一眼我姥姥，中午在那儿吃个饭，嗯、然后下午回来。就周天 <okay. S 2> 我每周天都是干这样的事情。对
1: ，当时所以。我其实比较好奇的是，呃你妈妈本身就喜欢钢琴吗
2: ？我妈妈比较喜欢文艺。OK， 对，她对艺术比较有兴趣。你想，她那个小破电子琴，她她应该没玩过，但是我觉得她给我买了，她应该是比较喜欢。而且我们家有特别多的歌本嗯。但是比较有趣的是，我妈从来不唱歌，嗯，我妈从来没没唱过歌。一会儿我会讲我妈唱的唯一一首歌，在后面有。然后，嗯。当时我妈不是总去跟我弹琴吗？我妈的偏好有两种，一种是民歌的钢琴改编，一种呢是那种特别特别有名的世界名曲，嗯、呃，比如说这个。土耳其进行曲、啊、也不能特别特别有名吧，就是比较有。我觉得他，我现在分析他，他比较偏爱这个古典主义时期的歌。嗯，你看巴赫的曲子他就不喜欢，他就喜欢贝多芬的这些曲子。这个一个是这个土耳其进行曲，贝多芬还有个献献给爱丽丝，他特别的、嗯、特别的喜欢。然后呃，当年是每年的元旦晚上会有维也纳新年约会，那个是我们家每年必看的一个东西。就我从小。当时我记事起在中二才开始播嘛，嗯、当时还是王雪纯讲解。嗯、对， <okay> 然后我妈就带着我看那个东西，我妈应该是很喜欢看那个东西。嗯、然后她还有一个特别喜欢的是那个《蓝色多瑙河》。
3: 嗯
2: ，《蓝色多瑙河》当年我有本书上面是叫什么叫少儿童钢琴曲一百零一首，是安徽文化出版社出版的一本书，应该是国内的一个人叫蔡正清给改编的，嗯、就把那个《蓝色多瑙河》。的全曲改编成特别特别简单，小孩能弹的那个曲子，他也特别喜欢听那个曲子。然后当时呢，我就有一套曲目叫做保留曲目，嗯、就是说，呃，就老师会要求我，比如说每天你必须要弹什么弹什么。我妈说你每天要弹面那个给我听
1: 。OK， 弹<他>《色多拉河》是吗
2: ？对的，《蓝色多》就我跟你讲，一个是呢，我们考一级的时候。一级的一首曲子叫《扎红头绳》，《白毛女》里面的选段，嗯、王振亚改编的《白毛女》的选段叫《扎红头绳》，特别特别短。然后再一个是我之前讲练习曲的时候讲过的布格缪勒的一首练习曲，叫《阿拉伯风格曲》。然后呢，还有是《叛红军》和四川民歌《叛红军》，是李银海改的一个《叛红军》，是一首二级不是三级的考级的曲子。然后是克莱门克莱门蒂，克莱门蒂是跟莫扎特同时期的，就是跟莫扎特斗琴的一个人，他写的一首小奏鸣曲。小奏鸣曲比较大的嘛，小奏鸣曲给小孩弹的，嗯嗯、就专门给小孩弹的小奏鸣曲，一个 C 大调奏鸣曲作品36第一首第一乐章，他特别喜欢。然后再就是这个土耳其进行曲，哎，献给爱丽丝，还有蓝色瑙河，还有一会儿我们需要听的下一首曲子，嗯,嗯，对，啊，基本上就是国内的曲子一半，国外的曲子一半啊，嗯嗯、对。然后后来我妈不是病重嘛，嗯,嗯，我妈那个病是叫什么呢？叫结核型脊髓炎，就是说她小的时候，呃，在喝牛奶。牛得了肺结核，他就感染过肺结核，所以他小的时候得过肺结核。但结核感觉大家知道这个东西是比较难治好的，它可能会留在你体内一点，等你就是又体弱的时候，它就会又又跑出来。我妈腰腰一直都不好，她一直会腰疼，然后呢又一直觉得可能是腰椎间盘突出，然后呢后来得了病之后才发现他的腰间椎盘特别的完好。但是他腰上有个囊肿，嗯，那个囊肿呢也没有具体的分析了，很可能就是当年的结核的病灶留在那个地方然后我妈，呃，比较偏食，她不吃肉，她不吃除了鸡肉和牛肉之外的肉，嗯，羊肉、猪肉、鱼肉一概不吃，就不喜欢，嗯、也不是信仰什么，她是无神论者，我们家是都是坚定的无神论者。他就是不吃，然后呢，只吃素菜，而且是这个菜里面，但凡你用了猪油或者是有一块肉在里面，好，这个菜他不吃
3: 了
2: ，嗯啊，所以他就只吃素菜，我觉得他有点营养不良，嗯，然后，呃，然后他去世前的一两年，因为他们单位的事儿比较多，因为那个单位是个药厂，当年是出了医疗事故，然后事儿也比较多，然后抵抗力就特别差，就总发烧。那结核并不就是总发烧吗？一直没当回事儿，然后突然一天就发病了，就是相当于那个病灶从脊髓往上走，走到脑，让他面神经有问题了。嗯、当时他就是喝粥会从嘴上流出来，嗯、就是偏瘫、面瘫了嘛，相当于是。然后眩晕，然后后来去确诊是结核性脊髓炎。结核性脊髓炎这个病特别的凶险，说一旦发病呢，二十岁以上的人基本上是没有生还的可能。所以说他也是。两个月之内就人就不在了，就我妈在，因为我小的时候录过这个我自己弹琴的这个曲子，然后反正到最后的时候，她其实耳朵听不到了，然后呢也其实也没有听到。我其实还有一个 VCD 的盘光盘是当时我们弹钢琴的老师给所有人录的，不是录的。当时他组织了一个叫汇报演出，你懂吗？就是他所有的学生们都在一个地方弹钢琴，然后他录了一段。最后，但是那张盘我没有找到，就是因为我妈走去世的之前那段时间没有找到那张盘。其实，呃，怎么说呢？我妈去世时候才51岁啊，反正也算是没有享到福的，因为我妈都没有看到我大学毕业，嗯，就就去世了嘛。嗯、啊，但她喜欢的曲子基本上都是我弹给她的曲子，对
3: ，OK，
2: 就是包括这首，还有一会我们要听的这首。好，那我们来听这首来自贝多芬的土耳其进行曲。这首歌是理查德克莱姆德曼的《梁祝蝴蝶恋》，这好像是他94年还是95年的一张专辑，叫《花心蝴蝶》，嗯、<哼>就是花心，就是花心和蝴蝶嘛 ，Flower Heart、嗯。对对对，花心是那个张周华健那个花心，是，他是台台湾滚石给他出的一张唱片， <Okay> 改编了一堆中国的曲子，所以他改编了花心吗？他改编了花心，哦、oh ，对啊。嗯呃，理查德克莱德曼为什么这么火呢？我觉得有一半的原因是因为《梁祝》，另一半的原因是因为《太阳最红，毛主席最亲》。嗯哼，对他改编了这两首曲子，就是我爸我妈都特别喜欢的曲子。嗯、<哼>然后，呃，我爸其实很少听，对我的钢琴曲他没什么感觉的，嗯、就是他什么《献给爱丽丝啊》啊那些东西，对他等于是没有。但是他特别喜欢理查德克莱德曼那首曲叫《童年的回忆》。嗯啊，你可到时候回去找一下，肯定在哪个地方听过某个广告曲啊，或者是就是。村里面的不是县里面的电视台里面会放的那种曲子，有水边的阿利蒂娜，对，嗯、这个都是我妈比较喜欢的。然后我妈最喜欢的呢是梁祝，就是我们家人好像对梁祝有比较格外的执念，因为当时我们家除了买我爸那些磁带哈，嗯、就是我上小学之后也还买了很多磁带，一一面是我钢琴的那些教学的磁带。说实话，中国的这个钢琴考级选的曲子都是非常好听的曲子，嗯、就是很有助于。审美提高的曲子，然后再就是一堆打着古典音乐名号或者是民族音乐名号的轻音乐词
1: 。那个时代好像很流行这个东西。对，
2: 因为其实大家也不太懂，嗯、就是你特别严肃的古典音乐吧，门槛有点高。是，但是最流行的一些曲子呢，旋律很好，你给它轻音乐一改编呢，还、哎、挺受欢迎的。我们家有好多好多这样的磁带，其中有一本就是梁柱《梁祝》。嗯，《梁祝》它是找了各种各样的这个。乐器曲包括什么？小提琴是最开始的意大利那个小提琴嘛，他接了一段还有钢琴，什么笛子，什么二胡，还有口哨。嗯、<笑>你听过一首歌叫《口哨与小狗》吗？也是一首著名的轻音乐，<有>当然你可以找找，嗯、你肯定你在哪儿也听过。啊、嗯，就口哨吹的，还有剧琴
1: 。o <Okay> 你知道剧琴我知道，对
2: ，就是反正挺挺有意思的一本磁带。当时我们家。我上学的时候早上起的很早嘛，然后我小学的时候，我因为那小学的时候就不爱运动，我妈还每天早上带我去运动，因为我们家旁边就有一座小山包，然后就会早上起来去跑步。冬天的话比较冷的话就不出门嘛，早上起来要么是听那个新闻和报纸摘要，嗯，要么就是听这些曲子。我小的时候特别喜欢听，就是把那个录音机声音开得特别的大，然后听这个曲子。然后还有一段时间是，是因为也没什么时间弹琴，学习更紧张了嘛，怎么办呢？早上起来弹琴吧。嗯、然后我们家的邻居都是被我的琴声当闹钟叫醒，没有人抗议嘛。正好就是因为旁边都是小孩要上学啊、哦，那倒就刚好就是该起床的时候。对对对然后直到很久很久以后，我我旁边的就是邻居，一个比我大一岁吧，叫哥吧，就跟我说。我小时候早上起床都是你给我叫醒的<笑>，因为我最近又回去弹了一下我的钢琴，因为这这两天嘛没事儿的时候，钢琴的声音是真大，嗯啊、呃，就是我不是现在有电钢琴嘛，电钢琴你是可以随便调小声音的，就我们平时听。听歌啊什么的都不会放那声音，就是如果你在一个钢琴有钢琴的屋子里面，你听了弹一会儿，你会觉得，哎呀，我的耳朵真的是好吵呀。对，因为你想，它那个东西虽然是立式钢琴，嗯、但是它是可以做演奏用的，就是你这屋不用扬声器，嗯、它的声音可以传很远，它的声音是很大很大的一个声音，所以你可以想象一下，就是尤其我们我们那那那个年代的房子其实盖得还挺好。我们那个房，东北的房子砖也厚嘛，对，隔音已经算不错了，但是还是很响，知道吗？是就是还是挺那什么的
1: 。OK， 对，嗯，所以这这架钢琴现在是在现
2: 在在河南的，<好>搬到河南搬
1: 家的时
3: 候<对>搬搬过去。但是那
2: 个钢琴其实已经。呃，因为很久没有调音了，它比较走音。嗯，另外呢，就是它会受潮，受潮之后，有的、嗯、有的地方它就是它是靠那个榫卯结构还有弹簧嘛，弹簧会不太好用。然后受潮之后，它回弹的就非常的差。嗯，有的键子会不响，就是你摁下去之后吧，它应该里面那个锤儿应该抬起来，对，或者是那个复位嘛，它复不了位。嗯，你再摁的时候它就不响了。嗯，它会出现这样的状况，就是需要好好的修整一下。嗯 <okay> ，但是我们家也没有人弹它，是、嗯，然后就挺。反正他就把它放在那儿了，对、嗯，就是我小的时候学钢琴，然后就是理查德克莱德曼，理查德克莱德曼叫做钢琴王子，嗯，因为当年应该真的有很多中国的人，尤其是中国的中年妇女特别喜欢他，也长得帅，得帅，对，然后呢，但是其实理查德克莱德曼并没有什么特别有名的。不是特别有名吧？没有什么特别难的曲子。嗯，他从来没有公开展示过业余考级十级以上难度的水平，<笑>真的从来没有弹过难的曲子。Okay, 对，嗯、但是他就是很火。他是一个法国人
1: ，是，他就喜欢去改编一些流行音乐，或者说是原创的流行音乐。对，民歌之类的东
2: 西。你像他最有名的那个《水边的阿莱蒂娜》和《童年的回忆》，都是他原创的音乐，嗯、<哼>应该不是什么民歌改编的。嗯、<哼>对，是我家现在还有一本，就是，呃，应该是，嗯，也不能叫盗版吧。就是呃扒下来的谱子，嗯，应该也是某个音乐学院扒下来的谱子，跟一个出版社就出版了，写着理查德克莱德曼，封面是理查德的克莱德曼的这个照片，照片，对，里面好多他的曲子，其中就有这个《梁祝》。那那时候我学了这个《梁祝》之后，我妈就特别的喜欢。本来我的这个保留曲目其实是大概，你想这个《性格爱丽丝》是一个很简单的曲，大概是三级左右的曲子，嗯、其实我很早的就谈到了《性格爱丽丝》了，但是。这个保留曲目就基本上没有再增加过曲子，就直到我有一次弹了《梁祝》之后，我妈说好，《梁祝》变成了保留曲目，<笑>保留曲目就这么多首。OK， 对，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自理查德克莱德曼的《梁祝·蝴蝶恋》。
5: 民族的儿女呀、啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国
2: 。就前面说那个，我妈不唱歌嘛，嗯嗯，就是我妈小的时候还是唱歌的，而且还参加过合唱队。然后呢，但是呢，在合唱队的时候，她应该是被打击了。为什么呢？就是他们有男生部和女生部嘛，然后在女生部唱的时候，他们老师说。怎么总有个男生跟着一块唱
1: ，然后就是挨个唱，唱的我妈说：“啊、就是你了，呵呵你闭嘴。” OK， 所以你妈妈声音是比较低的吗？嗯
2: 、我妈平时说话声音算是中音吧，也没有很低，哦、嗯嗯但是她唱起歌来就很低
1: 。OK， 我
2: 就没有听过她唱歌，知道吗？就听过她唱过《黄河大合唱》的这句这几句,句，因为当时他们就在排练这个《黄河大合唱》，她为了给我展现一下是有男生在唱歌，她给我唱了两句。嗯、所以确实是，确实是很低，<笑>就是。就是不是一般女生的这个声音，你看我、嗯、我我妈是她老二嘛，然后有个大姨，嗯、我大姨唱歌特别好听，她会唱那种那个民族女高音的那种可以唱的，但是她节奏把握的不是特别好，嗯、<哼>就是去唱歌的时候可能会有点脱拍但是她的声音特别的，就是符合民族唱法的那种审美，很亮那种感觉。嗯嗯特别好听，在我妈的声音就是很低沉的那个声音，嗯、所以我从来没有听过我妈在别的地方唱歌。就我妈，我觉得是一个特别神奇的女性吧，就是她穿裙子是，是我只能在照片上想起来她穿穿裙子的情况，就是都是我在不记事的时候她穿过裙子。嗯、然后她就我我刚刚记事的时候，她就把她的长头发给夹了。啊，她原来是留的那种麻花辫两根麻花辫、嗯、就大概能到呃，就是后腰这个后背这个地方吧。后来就剪了。我记得我小时候特别喜欢我妈的头发，然后因为我特别喜欢我妈的头发，所以我觉得所有长头发的女性都特别的好看。嗯。但是有一天我妈就那个把那个头发给剪了，反正我就特别的难过，你知道吗？嗯，她那片头发就放在我们家的窗台里面，因为因为你知道东北的窗台是、呃、两层的，对,对,对放在那个窗台里面放了起码得有一年，知道吗？不舍得扔，<笑>你知道吗？反正后来还是扔掉了。呃对<笑>然后后来我妈就再也没有梳过长头发，所
1: 以她后来的发型是什么样的？
2: 后来就是短发，比较干练的，就是
1: 到她到脖子，不到都不到脖子，都不到脖子，脖子对,对对对，那可能还没有我前阵子那么长，是吗、嗯？嗯
2: ，没有没有你前阵子那么长 ，OK， 对。就是很干练的那个短发，而且我妈是少白头，她二十多岁的时候就头发白了很多，嗯嗯所以她在四五十岁的四十多岁的时候就有小孩管她叫奶奶了
1: 。哦天哪！然后她
2: 到她北京零六年的时候来北京，零六年她是五八年嘛，她那时候是呃四十八四十八， 48, 48, 嗯、然后来来北京，在地铁上会有人给她让座。你懂吗？就头发白了很多， <Okay. S 1> 而且他不能染发，他过敏啊， uh, 他对染发剂过敏， um, 所以他只能那么白人头发， um, 就就是这样。然后他就他其实并没有什么特别呃爱唱的歌，他唯一能唱的歌就是这个黄河大合唱， <Okay. S 1> 就是保卫黄河，保卫黄河。Uh, 我们现在听的这一段，对，我们现在给大家听的是九九年的一个版本，是交响乐中国交响乐团、嗯、合唱团来演唱的，对，嗯。Um, 然后当时我妈其实。音乐这面还好了，他有很多歌本我也不知道他为什么会收藏那么多歌本儿。他既然不唱歌，但是我们家真的有很多很多的歌本、嗯、就是包括革命歌曲的歌本包括特别古早的那种歌本还有什么同一首歌时期出的那个歌本是中央电视台出的歌本、嗯、对，都有。然后还当年还有那种歌本的杂志，嗯、我这时候回来翻回来好多好多，对。然后还有什么苏联歌曲的歌本那个朝鲜爱国歌曲的歌本、嗯、对。Okay 就是因为我我我认识个朋友，他特别喜欢朝鲜音乐嘛
1: ，
4: 然后、嗯、我
2: 专门给他发了看，他说你把目录拍给我看看，他说嗯这个很好，<笑>很<宗>卖卖吗？我说不卖，<笑>然后然后他呢平时还干嘛？他会写书法，嗯，我这次收拾家里面的书，我发现我爸留了好多，我妈当当时的那个字体，嗯。就是什么颜真卿啊，什么什么的那些字体，但是我妈是
1: 钢笔书法呃，毛笔书法。OK，
2: 颜真卿嘛，啊对，啊，对是。然后他他呢，平时不写楷书，他写的是隶书，嗯，他连他的那个硬笔书法也写的像隶书一样的那种感觉。就其实我并没有看出来哪好看，但大家都说他写字好看。然后我从小我的我的所有的书皮他包嘛，然后都是他帮我来这个写上名字，就我所有钢琴书都是有书皮的。就是，要么拿薄猪那个牛皮纸，皮纸要么是当时的一些画报。嗯，就因为我妈他们在重工重工岗嘛，就是做宣传的，他做党政的，他是做计划生育起家的，嗯，然后一直在做党政宣传，就有很多那种那个工人画报一类的东西，会多出来那个几份嘛，正好就是拿去包书皮儿，给那个我那钢琴的书一般都开本还比正常的十六开要大一圈应该、哎，反正它不是什么标准的那个尺寸，嗯，正好用画报可以都给包起来。我们家画报其实也剩了很多， <Okay. S 1> 对。就我妈是一个特别愿意收藏书的人，是。对我给你看过那个那个小人书的照片吗？嗯、后来我发了呢，一共是有三三四箱子的那个小人书，一共有六百多本。哇！嗯、然后我还找到了一个目录，是我妈当时记的目录啊，这是编号、啊就是、书的目录，编号目录，啊、对。对，所以我觉得我我爱看书，爱藏书，爱编这些这个编号什么的，都是从我妈这儿随下来的。<笑>是的，对。对但是我的字儿却没有从我爸那儿妈那儿随下来的，我的字儿随我爸，我爸字儿特别难看、嗯
1: 。其实我这就是一个问题，如果你妈妈喜欢书法的话，当初为什么没有教你学书法呢？嗯、呃
2: ，其实是教过的，但是孺子不可教。对，孺子非常不可教。对，<笑>就是就是从小，我我我我的字儿难看是。一直被我们家所有人嘲笑，你知道吗？连我爸都嘲笑我。<笑>我爸每次说：“你看你一年级时候写的字多好，你看你现在写的字跟个小鸡画魂一样的
1: 。对”对我也有过同样的话。对
2: ，然后我确实跟我妈曾经想学过这个法书法，因为这会儿拿回回家。还发现一大摞当年我妈留下的毛笔呢，嗯，还有排刷，嗯，就是我妈不是搞宣传的嘛，当时他们药厂所有的黑板报是我妈做，嗯，当时他们的黑板报还不光是拿粉笔做，是拿那种刷用水彩刷上去，油彩刷上去的， okay, 对，然后再再洗掉，嗯、每每个月换一次吧，反正所有的黑板报都是她做的，所以我们家有排刷，还有那什么，嗯、还有很多美术字的书，什么标志设计的书，哦天哪，对，然后我妈还喜欢做剪纸。哎、他剪纸，他不是拿剪子剪，他他不会用剪子剪，他会拿手术刀刻。手术刀、嗯，对，就是拿刻刀嘛。但是刻刀不是不好找吗？因为我叔叔，我有个叔叔在当外科医生，就有很多手术刀片儿，他就拿手术刀来刻。嗯,嗯，我们家有一副特别大的瘦字儿，嗯，那个瘦字儿应该也是就是别人现成的那种剪纸作品嘛，他去给。扩版去复印了，嗯、就因为原来那个书的版本比较小，扩版复印，然后呢，拿一张红纸给刻了一张特别大的红的寿字，大概是得有 A 3吧那么大，哦、那,个那很大对，很大的一张寿字。但是那个寿字不知道现在跑到哪去了。OK， 对，反正现在我我这次找又找着了几张我妈当时剪的那个剪纸，呃、剪纸刻的剪纸，它是刻的，嗯、就是有毛主席头像，就是那样的剪纸。<笑><对> OK。所以，我妈是一个爱好非常广泛的人。她收集书，她还会收集报纸。就是当年我上高中的时候，上初中、初高中的时候，上大学，然后暑假，大学暑假回家嘛，每天因为我们家没有电脑，没有上网，我们家一直都没有电脑，一直都没有上网。我要去上网呢，得去我妈他们单位，用她的电脑去上网。我在那上网，我妈呢就在那边去整理她这周的。报纸，就是黑龙江日报、人民日报，因为这个报每天都有嘛，他的单位是存不下那么多，他们单位是都不要了的，嗯、不要了，我妈就都给用那个先拿那个电钻，嗯，给钉好，然后呢，电钻钉个钻个洞出来，一打钻一个洞，然后拿绳子给
3: 嗯绑好
2: ，然后呢，应该是在拿木条给钉一下吧，反正是钉的特别的好，嗯，这些报纸我们家楼下有一个小仓房仓库。放了半房子报纸，但是最后搬家的时候全部都给卖了，嗯，因为实在是搬不动。嗯、不动对，卖当时是卖了几百斤呢、啊，反正是卖了非常多。OK， 对，哦
1: ，那这这很,很还挺可惜的。我们
2: 家的我爸说，我们家从黑龙江搬到洛阳，书大概扔了十分之九。<笑>就扔了很多很多,很多的书，嗯、我现在我上次给你发了几张那个书嘛，就是我说我靠，我们家还有这样的书，居然居然还有这样的书，嗯、对，因为你想一下这些书啊，就比如说咱们去卖的话是可以按本卖的，对对对，但是他们卖只能按废纸来卖，是、啊、对，就是就是我们当然不是说钱的问题，但是从价值上可以反映出来，这些书确实还是很有很有很有价值的很有用的而且
1: 是很难找得到了，其实很多东西，对,对，嗯、尤其我因为傻子老师给我拍照，我就发现。小学老师家里的书保存都很好，对，品相都很好，<是>一看就是很爱书的人。对对对对
2: ，所以我，我我小的时候，我妈就教育我，就是说，你看书前得洗手。嗯、然后我每次借住书，我就不愿意往外借书，为什么？就是有很多小孩一看书，拿手哗一压，<对>压个印儿出来，我就特别讨厌那个，嗯、就是。什么书可以压呢？只有你的练习册可以压，因为没不压实在没法写。其他任何一本书这么压，我就非常非常的心疼，你知道？嗯、所以我我就不愿意借书。然后我的同学就说我特别抠门儿，借个书这那那这的，嗯、然后今天三天两头问你要还不
1: 还。对，因为就是邵老师他你也是很爱那个买书的人，<对>就是你家里有很多书，嗯、我觉得确实是，可能这就是传承下来的东西。<对>对
2: 哎，它其实还是很多东西没有传承下来，就是就是前面我们说的这些，嗯，更加没有落到指头上的东西，就就消失了。对，是的，对
3: 对
2: ，就很多故事没有来得及问，就没有了。是，嗯，是了，对。还有毛笔书书法艺术有没有传承下来？是这个，只能跟别人学了。我觉得也学不会了，会了，有没有这样的事？但我就
1: 觉得我。就就明白了，就是我觉得你们家人都是还还挺有情趣的，对，挺爱热爱生活的，嗯嗯、这个其实，在你身上也是这样的，对，对
2: 就是你，因为我之前就我在准备这期节目之前，我一直没有觉得我热爱生活这块是从我爸那学到了什么东西。嗯嗯但是，就除了吃除了做饭，嗯，这个事儿之外，嗯、我觉得可能我爸对我的影响并不是很大。但是你看一下，我小的时候听到那些歌，你说对我现在没有影响，我觉得还是有影响的。是的，我爸当时是个很潮的人，我觉得也算是比较潮了。对呀、啊，什么歌他都听，嗯、是吧？对，对而且还给我听。是对，而且我还能记得，一直都能记得。你想，那个我我们家很早就买了录音机，买了电视，然后呢，我们家也很早就买了一台放相录像带录像机，嗯、但是呢，因为买的太早了。那个时候能录像的录像机还很贵，就买没买不起吧，就也觉得没必要。嗯、其实他晚买一年的话，用同样的钱完全可以买一个有录像功能的录像机了。<Okay> 我们家一直没有有录像功能录像机，后来又买了 VCD， 但我们家一直都没有买 DVD。嗯，对，就是这样。反正反正早年间，我觉得我们家在文化上的投资还是很大的。是、啊，当时我妈每周会带我去县城里面去一趟，去逛新华书店。就是特别小的时候，二三年级的时候，也不是每周吧，反正经常去，只要去新华书店，只要去县城，一定要去新华书店，只要去新华书店，一定要带一本书回来，嗯，是这样的。然后当时我妈还管他们单位的图书室，嗯、所以我看书的资源特别的多。哦、对、啊，其实我们家还有很多藏书，嗯，就是有有一年我们家是我奶奶搬到我们家对门来的，所以要大大的这个修整一下，倒腾一下这个东西嘛，然后。是在那一年，我才发现原来我们家有六百本小说书，因为原来一直都压在那个壁橱里面嘛。嗯、那年我把壁橱里面倒腾出来，那时候我还很小，我还是估计才一米一米二、米三那么高吧，或者更更矮的时候，小学的时候，然后我就搬一个小凳跑到我们家壁橱里面去，然后在那儿看这个小说书，嗯、就是一面墙的小说书，一本摞一本，没有架子，一本一本摞一本那样的小说书去看
1: ，对。好有趣啊！对对，小、嗯、老师不还说吗？他说，<笑>要不要把这些东西在北京做一个 collection？ 对，因为因为我现在把我
2: 的自己的房子给租出去了嘛，我说我要不要把我的房子给收回来，嗯、然后摆满了书架，<对>把书放进去。这我觉得这些书是应该摆到外面，因为你其实你压到箱底的话，你可能这辈子都不会想起来去看它。对,对,对,对,对，就是你如果放在外面比较好拿的话，哎，你今天觉得 OK 可以，我还能抽出来看一眼。是。对，当然其实也并不会了。<笑>就算放在外面的话，可能也不会经常去看这些书。<是>对，因为需要做的事情太多了。对，就现在越来越觉得这个时间不够用。嗯，你小的时候你觉得啊，这时间好充足啊，这个暑假都天天都不知道干什么，躺在那儿。然后看会儿电视，看会儿书，无所事事待一会儿，然后现在就会发现，其实还有很多事情可以做的。对
1: ，嗯，就每天就我最近也是感觉时间特别不够用，对吧？嗯，嗯就是人在有精力的时候不知道该做什么事儿，当你真的说突然觉得自己有很多事情要做的时候，感觉身体已经大不如前
3: 了
1: 。嗯，尤其是会觉得现在做的很多事情
2: ，并不是呃是非常非常不是自己想做的事情。那是了，对吧？对，嗯，没办法。OK。OK， 那我们来听这首保卫
4: 黄河。<音> oh, 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 oh
2: 刚才讲的都是我爸喜欢听的歌，我妈喜欢听的歌。然后接下来有两首歌是，呃，我爸我妈陪我听的歌。
3: 嗯,嗯，就是那
2: 个时候我已经很大了，因为这首歌是来自孙燕姿的《我想》，是她零二年的专辑《离开》，但我买这本专辑应该是零三零四年的时候拿回家去听的。对，嗯、呃，我想想啊，我一直到初三下半学期一直都是在家里面的，嗯，就是走读。然后初三、初四，呃、哦，一直到初四上半学期都是在家里面的。初四下半学期的时候发生了一件事儿，就是黑龙江省八一农垦大学从密山市，就是黑龙江省鸡西市，搬到了大庆市。嗯。然后我是在黑龙江省八一农垦大学的附中来上学的。当时呢，我们班就有很多的学生都走了，尤其是跟我关系特别好的、学习好的一些农大老师的子弟们，就去了大庆了。嗯。嗯然后呢，就搞得人心惶惶的嘛。哦，其实我们农大附中那边的教育呢，就是也受了一些影响，一下是。结果那半年呢，我就去了我大庆的叔叔家，在那儿借读了半年。嗯，但是又回本地去中考的，没有办法在那个地方中考，学习不在那边，回来去中考的。就是从那个时候开始。我离开了我爸妈，然后就是
1: 你高中也是
2: 我高中是在鸡西一中嘛 <Okay. S 2> 离我们家大概是八十多公里。Uh, 你现在算一下，其实也就是东直门到密云的距离，但是就是很远，感觉是、啊、小的时候感觉非常非常的远。对、啊，当然路也没有那么好，没有高速路了。然后当时在鸡西一中的时候是在大庆的时候其实是一直都没有回过家，中间我爸我妈去看过我一回，然后呢到。高中的时候基本上是两周回一次家，或者是三周回一次家，就是每次放假的时候回一次家，然后就再往后就是大学了，大学就是半年回一次家了，就跟家里面人待的时间很短了。嗯、然后我也是从高中的时候开始听流行音乐的啊，那个时候我高中我每次都吹嘘我高中买了四百本磁带。这个时候，我后来回想，就是说我买磁带这件事情，在我家里也没有受到任何的阻力。嗯，就是其实你你算一下，这个还是有点贵的。很贵啊，四百本。四百本磁带的话，就比如说哈，就是比如说有原价正版，还有这种减价正版。减价正版很便减价正版是两块五一本。嗯、就比如说当时美卡倒闭的时候，还有那个金风唱片，湖南金风唱片倒闭的时候，金风出了莫文蔚的全集和这个周杰伦的前两张是在金风出的，呃，周周杰伦的那个八度空间是金风出的。倒闭的时候卖两块五本，三块钱一本；其他的原价正版呢，美卡的原价正版是八块钱一本，然后索尼的新索的原价正版是，呃，这个十六块钱一本。还有上海声像普通的，还有中畅上海的，它的原价正版是十块钱到十二块钱一本。你算一下，四百本磁带的话，怎么也要四五千块钱。对，四五千块钱差不多这个样子吧。嗯、就是你就算有有三分之一，有有有四分之一削削价吧。呃，就减价吧，也得有三四千块钱，是的，对，在零三到零六年，三四千块钱其实是一个很多的有个数，虽然是三年间的时间，但是我我爸我妈从来没有表现过任何怨言，就说你不应该花这么多钱买次奶，对，其实后来我想了一下，其实我还是很任性的，而且我爸我妈对我说很包容的，就是对我乱花钱是很包容的那个事情，对，因为我小的时候没怎么花过钱，我小的时候一直在家嘛，吃饭也在家，我也不吃零食，家里的水果。瓜子什么的，我我妈买好，因为我妈也很爱吃这个水果，嗯、我就跟她一块儿吃就完了。然后直到我自己花钱了之后，我才开始买了这个磁带，包括后来买随身听，当时花买的最便宜的随身听一一百块钱一个随身听，然后反正都也没什么。然后那个时候，我爸我妈就知道开始 OK， 我喜欢听孙燕姿，他们非常清楚我喜欢听孙燕姿，嗯、然后就。因为我一回家的时候就会拿我们家那个老的那个录音机去放，因为声音很大，而且是立体声嘛，嗯、听起来就很爽。然后爸妈就说：“为什么一个字儿都听不懂呢？<笑>他到底在唱什么？你能给我翻译翻译吗？”然后呢，很多很多歌都听不懂，只有这首歌，嗯、哎，我听懂了，他唱的是那个 “hello hello”， 是不是？他其实是哪句呢？是我想我已经没有后路啊。Uh, 那个后路听起来特别像 “hello”, hello。对，他说：“我终于听懂他在唱什么了，是 hello。”<笑><笑>然后我妈就就学会了，就每次我放这首这个歌，嗯、这边一个后路，她就 Hello， 就就就特别有意思，<笑>你知道吗？是啊，对啊，对。然后当时其实我妈、我爸其实对这个歌是没什么兴趣的，嗯、非常没有兴趣。因为我记得非常清楚，有一年是上大学了，我买的那个林肯公园的那个专辑《林肯公园新金属》嗯，说唱金属，然后那个喊一边喊一边说的那种。然后我那时候还特别喜欢放特别大声，我觉得是比较小孩的很客气嘛，嗯、就是说我喜欢听的歌，我应该给全世界的人都听，对,对,对,对,对吧？我我当时会故意把这个录音机放到冲着窗户外面放，就很缺德那种，<笑>就是现在会被人打死的那种。对对对然后就，我爸说走到楼下就听到咱家这个动静，你这个不是真，你这个不是假难听，是真难听。就说怎么，<笑>哎就是另外，怎么能有这么难听的歌？你知这个就是我当时也也算是我跟我爸、我妈听歌的一个那什么。嗯、但是我妈经常愿意跟我一块儿听歌。嗯、就是孙燕姿零三年的时候不是隐退嘛，嗯、然后呢，她我会静静坐在那儿听歌，我妈会陪着我或者跟我一块儿在那儿静静在那儿听歌。其实我当时也没有具体跟她交流，因为你知道那个时候有点叛逆了，就不是很想跟爸妈去交流这个事情。嗯、但是我觉得我爸妈好像还挺。尤其我妈，我觉得她挺想就是往,往里面穿透一下的嘛，嗯、所以她就会特别安静的在那陪着我听歌，然后，嗯，当时很容易被感动，知道吧？听那个孙燕姿的《这一刻》，
3: 嗯，
2: 就觉得孙燕姿要隐退了嘛，对对对然后说这一刻，她这真的好像就就再也不见了那种感觉嘛，嗯、就很感动，就是会自己感动的那种感觉，但是我不会流泪了哈。然后，呃，我妈也在那很认真的听。然后呢，我跟我妈说怎么怎么怎么样，她说哦，原来是这样呀， uh, 对，就反正也没有进一步的交流。但是我觉得我妈那个时候是想尝试的走入我的世界这样一个感觉。<是>对，是那个时候我奶奶已经到我们家，我还记得那天那天除了我妈在，还有谁在呀？还有我弟弟在吧？还是谁在呀？然后我我妈我在那儿跟我一块听那个歌，用我奶奶家的一个录音机，嗯、我奶奶家有一个那个双卡带的录音机。你家录音机很多，那个时候<笑>我还有自己的复读机。哎，现
1: 在你们家录音机还在吗？
2: 不在，都不要了。OK， 对，因为都听不了，了，其实对，
1: 都坏了。是。<对> o <Okay> . k
2: 就是它那个磁
1: 、呃、头会，
2: 不会不光是磁头，就是它听一听会卷带哦哦， oh, oh, oh. 因为它那个机械不同步了嘛。是。卷带其实对磁带伤害特别的大，对对,对，就不敢用它听了都，嗯、对，是。听一听它就搅到里面去了，非常可怕
1: ，<对>我觉得。是那个搅进去之后，你还非常费劲才能把它弄出来，而且
2: 你弄出来之后呢，它不平整了，放的音乐就不对了
1: ，对对。对是所以，我现在我的磁带我都不敢
2: 去动它。嗯，对，反正它也不会受潮，就无所谓。是我现在这次翻的话，我们家还有我我现在的磁带，我家我现在租房子这儿，当时我带了一部分。然后呢，我当时到到北京的叔叔家，北京叔叔家放了一部分。我家里面大概还有两三个那种牛奶箱吧那么大的小箱子的磁带。OK，、嗯、对，大概有这些。对，其实还是丢了很多的。嗯，就是拿到高中，拿到本科来这边的时候，前一年还在听磁带呢。
1: 啊，就是哦，对，<那>第一年还是比较的，你的零六年上零六年，零六年
2: 对，零年的时候还听了呢，那、嗯、当时还送给别人一两盘 ，OK， 对，记得、嗯、是把谁的，是菲尔的，嗯
1: ，那张第一
2: 张专辑给送出去了吧 ？OK， 对，嗯
1: 。所以你妈妈最喜欢听谁？她是最喜欢听，因为你听孙燕姿多，所以她听她对。我
2: 觉得她对流行歌曲没有什么特别的感觉。对，就是现在这两首歌都是我很喜欢的歌。然后其实他们没有什么特别感觉，只是他们陪着我听而已。明
1: 白。就大概是这样。那他们听过周杰伦
2: 吗？因为当时我不听周杰伦，我不喜欢周杰伦，所以他们不听周杰伦。我觉得他们听周杰伦会更崩溃，就觉得孙燕姿控制好清楚。他们知道周杰伦这个人，因为周杰伦上过春晚。嗯，对。然后。对于他们来说，周杰伦和孙燕姿是一样的，就都听不清，一样的不清楚。OK， 对啊、嗯，就像你想，他只能听出 “hello” 这个词，
1: 是对
2: 。OK， 那我们来听这首来自孙燕姿的《我想》。其实我觉得这首歌好像没有什么机会再放到我们的节目里面。
1: 但说实话，因为我是孙燕姿歌迷，我其实一开始你说这个叫我想，我都没有想到是哪首歌。Oh,
2: <huh.
3: S 1>
1: 但是你一听还是很熟悉，一下就能唱得出来。OK， 对，因为这个歌当初不是特别的 hit 吧？嗯
2: ，也算是主打，因为拍了 MV。
1: OK， 嗯，哦， uh, 那可能我听的比较晚
2: 。对。嗯
7: 、我忘了忘了了多久没见面。你还在为那而不能改变你的平衡。一点，瞎了眼，变成看不见。
2: 这首歌就很奇怪，是吧？是，知道为什么会放这首歌。<笑>当时是怎么呢？当时不是除了一块听歌吗？我们家不是买了 VCD 吗？嗯、还会一块看 VCD、呃。对，当时有一本 VCD 叫《阿瑞斯塔公司二十五周年纪念的演唱会的 CD,、呃》的 VCD， 里面就有帕蒂·史密斯。嗯、因为我之前讲过，那本 VCD 对我的影响非常的大，就是我从里面认识了很多人，包括 Arista Franklin，、嗯、包括 Annie Lennox， 包括什么 Alan Jackson， 还有什么 Monica 这些人。嗯还有这个派特史密斯都是在这个里面认识的。然后呢，当时是我们鸡西市有一个书店叫席书书屋，我不知道你听没听说过，好像是厦门的一个连锁书店的一个品牌，就是当时主打高逼格的那种，你懂吗？就像就是你现在回想起来，它里面卖的书还挺 low 的。嗯。但是你想在鸡西那种小地方，对，而且还是那个时候。就是很很高逼格的一个地方了，然后它会有半层，就它二层楼嘛，它二层楼有一半的地方是卖 CD 的，然后它很贵，它比我们对门的音像店要贵，但是它呢会进一些我们对面音像店不会进的东西，就是包括这些 VCD。当时我家刚买了 VCD 嘛，然后我就买了 Christina Aguilera 的一个叫《g e n n y Gets Her Wish》，就是她出第一张专辑叫《g e n n y in the Bottle》嘛。然后第一首单曲吧，《真金的 Bottle》，然后他就是瓶中精灵嘛，然后他拍的像 Vlog 一样的那样的东西，嗯、就是花絮，就平时他怎么录歌，平时怎么打乒乓球这样的，他还特别年轻的时候嘛，我买了这本，还有惠特尼休斯顿在两千年的时候曾经出过一套精选，配着那套精选有一套 DVD 转成的 VCD， 嗯，然后呢也是个正版，而且还是正版的，是宏艺唱片引进的正版的，这都 Arista 公司的嘛 ，BMG 公司的，然后。就再就是二十大公司的这个二十五周年，二十五周年，对，当时也是，我会跟我妈一块儿看。其实我现在想,想很费解，我妈为什么不陪我一块儿看这个？对呀、啊
1: ，就是刚才虽然自我还能理解，<笑>对，就是至少他没有那么的难以接受。嗯、<哼>但是我觉得帕蒂·史密斯这首歌就是很已经有一点超出中那他们那个时代的对人
3: 的那个、但是他
1: 会真的是跟我全程看完看了两遍 <Okay. S 2> 因为因
2: 为我我。是，去也是暑假也不是寒假的时候回家看的嘛、嗯。嗯、他这是全程陪我看完，看了两遍。对我们还在讨论这个帕蒂·史密斯是男的还是女的。我跟你讲过这个事儿吧。嗯。后来发现他没有喉结，他是个女的。OK、嗯。对。然后就是后面有彩排，彩排的时候就更能看出来他是个女的，女性的打扮嘛。嗯、但是他在正式演出的时候，就是他声音很像男的。嗯、是。打扮也很像一个长头发的男的，嗯、最后我们通过猴姐姐判断他是一个女的，<笑>然后说这个 Arisa Franklin 说这个女的怎么长得跟煤气罐一样？<笑>这是就是我们会一块看这个东西，我就觉得很奇怪，你知道吗？是啊，对。
3: 对
2: 然后那个年代刚好是 VCD、DVD 比较流行的时候，我爸给我买过一本 VCD。他也是去密山，就是我们县城，去干嘛？嗯、然后就去逛那个店了。估计他是想,想买，是给我爷爷买豫剧的 VCD 啊，还是说，因为我爷爷喜欢看豫剧，现在还有好多豫剧的那、这个，啊、还有什么周旋？我爸喜欢，我爸还听过周旋，买过周旋的那个 VCD。<Okay, S 1> VCD <CD> 对，反正也可能是他买这个 VCD 的时候，逛的时候就给我带回来一本盗版的那种 VCD， 就是合大合集。里面里面有谁呢？ S 有 star, S H E 的 Superstar， 嗯，我记得特别清楚，就是第一首歌是 Superstar， 那是 Superstar 正火的时候嘛。然后我爸竟然非常喜欢 Superstar 那首歌，但是后来他就忘了这个事儿了。嗯、他当时觉得 Superstar 特别好听，然后而且 Superstar 所有的歌词他能听懂。嗯，对呀、啊，他能把 Superstar 的歌词听懂。他说，终于有一个我能完全听懂歌词你听的歌了。你的歌其他乌噜乌噜我什么都听不见，嗯、这首歌我能听懂歌词，然后这个歌还挺好听的，你这个
1: 、嗯、你可以放放这个歌。然后后来过了两年，他就不承认这个事儿了，他就把事儿给闹了，你知道吗？你说到这个，我突然理解了，因为我，我，我爸妈还有当时，因为我是教师子女嘛，嗯、然后我妈的同事没收，不是不是，就是就是我我我妈的同事，也就是我英语老师的女儿，嗯，嗯然后。去我家做客，还是我去他家做客？然后就在那里听 Super star,、嗯《Superstar》。我妈，我英语老师，英语老师的女儿，还有我，我们四个人。然后他们就非常的喜欢这首歌， okay, 尤其是我的那个女英语老师。啊哈、uh ， huh, 对我觉得就可能说是就是因为他咬字比较清楚，
4: 是对听得
2: 懂。OK，SHE <Okay, S 2> <笑>的火不是
1: 不是白火的，<笑>
2: <对>是吧？是，就还挺有意思的。然后那个时候，我觉得，哦，我想那个时候可能是我高中高考完，中考高考完，嗯的时候。嗯因为我高考完之后，其实是没有一直在家的。高考完，嗯，我是不是之前是讲过？应该去我的高中同学家玩儿，先、嗯、在鸡西市玩然后因为大家都在那儿请那个庆功宴嘛，在那边玩然后后来。那个去虎林，就是鸡西市下面这么几个辖区啊，一个是机关区，就是鸡西市的那些市区，然后市郊区，什么麻山区那些、城子河区什么的，嗯、都算鸡西市的大市区里面去了。旁边有一个鸡东县，鸡东县离鸡西、鸡、嗯、东鸡西嘛，中间有个鸡冠山，嗯、在我们家呢叫密山市，密山市是因为有一个叫丰密山，嗯、反正都是以山为命名的。嗯嗯、再往北呢是虎林。虎林最有名的就叫虎头要塞，就当年珍宝岛战役跟那个苏联打仗的地方。嗯、然后呢，我就去虎林那一同学家里面、啊、也玩了几天。然后当时还有一些牡丹江的同学到我们这上了。牡丹江那地方有个地方叫穆林，穆、嗯、林他非常自豪，因为棱角的棱字儿只有一个读音，只有林字这个读音只有一个词里面使用，就是他们家那个地名使用。啊、然后他会他会非常自豪地翻开现代汉语词典，你看。我们家的既然出现在现代汉语词典上哦！你看，其他什么地方可以出现在现代汉语词典上 ？OK。然后我去他们家玩了几天，当时我的就合租的一个室友，嗯、我们从高中开始就开始合租。哎，<后>你
1: 们是住在外面
2: ？呃，可以住校内，但是校内条件很差，所以会在外面租房子。Oh. 对对。然后，反正就是玩了好多天，玩了玩了好多天之后。因为那个暑假特别的长，北航是九月十六号开学，然后我们会提前大概十天左右吧就出发去北京。因为我对北京有叔叔嘛，我们在这玩
1: ，在家就
2: 待了，在家能待了十几天吧，可能也就呃、嗯、不是不是不止十几天吧，二十几天吧。我、哦、因为我记得是当时看完了黄晓明演的《神雕侠侣》，嗯，对，就跟我妈我爸一块儿看看完《神雕侠侣》，然后平时没事的时候就看这些 VCD， 嗯，听这些歌，对，所以这个时候我觉得现在回想起来。那个应该是最后一段时间，我跟我爸我妈可以这样非常亲密无间的这种接触了。嗯，对，在我上大学之后，好像都没有这样的印象、<是>这样的感觉了。对，因为你想，我妈是零九年的时候去，零九年我就上大三，嗯，对吧？大一、大二其实都没有什么，大二的时候还有奥运会，嗯，对，大一的时候其实我回家也听了，应该也是做什么奥运志愿者吧，嗯、反正也是，当时就觉得。离开家了嘛，就是终于可以摆脱爸妈了，可以自由了，对，就特别不想回家，你知道吗？后来你想了一下，哦，就当时不想回家，现在想回家，其实也回不去了那种感觉，对对对。现在我就是真正成为一个没有家的人，好像感
1: 觉是吧？是。你说的这个，今天疫情嘛，我在家里待了一百多天
2: ，
3: 嗯，
1: 然后就是有很多那种很久远的感觉就回来了，对，就是说实话，像。我零九年上大学，也是从零九年到一九年的，可能就是寒假暑假会回去一下，而且现在寒假暑假越来越短。对，嗯、就是那个时候可能寒假暑假还在家里待上一个多月的那种感觉。嗯、等读了研究生之后，可能一年回去也就回加起来不到一个月的时间。嗯、<哼>对，这一下子在一个屋檐下待了三个多月，就是当然也是，这说起来没良心了，嗯、就是还是因为跟父母相处的久了，还是有点。不自由 okay,、嗯、对，但就是真的是你回到了那种中学时代的记忆，嗯、<哼>就是那种鸡毛蒜皮的事情，然后还有很温馨的，大家可以围坐在那里讨论电视剧的场景，嗯、<哼>对，就是我我觉得某种程度上可能这辈子也不会再有这样的情形了，哦、除非再来，也不要再来这种事情了，对，嗯、但就是那个时候不觉得是什么，中学的时候，嗯、但现在回想起来都是很难得的事情，对对对，嗯
2: 就所以，每次听到这个歌的时候，就是尤其最近一段时间听到这这些歌的时候，就会想起那个时候的事情。嗯，对，因为最近还在找照片嘛，嗯、就是正好翻出来一大堆相册。嗯、因为我最近在朋友圈里经常每、啊、每一周就发一张照片，<笑>对发<吧>就有些照片我都不知道我拍过，你知道吗？嗯、就是不知道就是我、哦、我一看都知道这是什么时候，但是我都不知道有这张照片。然后我我的一些我昨天发的是那个我小的时候在我奶奶家，那时候应该上二年级吧。嗯我想应该上二年级，然后或者是一年级，然后我和我的另外两个弟弟，然后还有两个婶儿，在我奶奶家那个桌子前面正吃饭的时候，应该是我妈给我拍的一张，给我们拍的一张照片。嗯、然后我那婶儿跟我说，她都没见过这张照片。嗯、就是就就是就是，就是、我觉得现在大家处于一个照片爆炸的这样一个时代哈，<对>就是好像觉得照片是一个挺无所谓的一个事情，就其实反而到了后面有数码相机之后。我的影像留存的反而变少了，就我爸的影像留存的变少了。早年间没有数码相机的时候，每拍一张照片都很珍惜,珍惜大家会非常非常仔细的在照相机面前摆出一个形态，或者是有的时候抓拍到一个形态，你会觉得非常非常的就是珍贵，你知道吗？嗯、就是你能瞬间回想到哦，当时发生了什么事情。对，就因为我晓得我我我们家我最有意义的一张照片是什么呢？是我。据说是我的第一步，就是说我在那站着，正好我爸我妈拿着相机不知道干嘛拍照，嗯、我在那站着，我就是，这时候还不会说呢，说就喊就会喊爸爸妈妈，嗯、就喊爸爸爸爸，然后喊妈妈妈妈什么的，然后就要抱，伸手要抱，嗯、结果啪嗒往前迈了一步，啊、哦，被拍下来了，哇哦，对，据说是我的第一步啊，不知道是不是真正的第一步，嗯、这个因为爸妈都不在嘛，拍照的人都不在了，所以当时跟我们跟我说这，但我觉得这个事儿总有点太巧了，你们觉得吗？<笑>怎么着，我就拍第
1: 一部的时候，然后有个相机在那等着我。你这个可以直接当做什么柯达的广告了。对对对，对那个时候真的，你说每拍每按一次快门都需要钱的。对，所以那时候大家都很重视这件事情。嗯、我觉得这个事情到现在，在他们那一辈人里面，心里还会有这个。每一年回家的时候，嗯、我妈他们都会说是少拍点不用那么拍，不是他们都会专门要拍照片啊,啊,啊,啊，就是即便现在是手，他们也会摆出 pose 来，比如他们几个姐妹就站在一块儿挽着手啊之类的拍张照片，就是对于他们来说，我自己觉得是可能咱们这一代人就拍照真的是一个太稀松平常的事情，嗯、但对于他们来说，拍照、啊、对他们来说还是 mean something 的一个事情。嗯
2: ，就是我爸这个事儿发生之后，有件事特别可惜是什么呢？因为我爸他的手机比较差，嗯啊，他他之前的手机比较差，后来我给他换了一个新的嘛，但他养成了一个习惯。他会清理掉他的手机，嗯，他拍的照片，他发的短信、微信什么都会被他清理掉。OK， 对，所以很多东西都被他清理掉了。嗯，就是我最后他的手机里面现在一张照片都没有，他会随时把他的内存，就是这存储空间都给清理到最感觉。包括我姑的这个手机也是，嗯、对
1: ，啊，这个是蛮遗憾的对。对，嗯
2: ，所以，所以我现在觉得就是，你后来我回想了一下，最近几年，比如说过年的时候大家聚一下。嗯，拍点照片还是有用的。嗯，真的是很有用的一个东西，是就是，就是你，你你可能你过一年之后觉得没什么，你过十年、过二十年，你再回头看到，哦，原来当时是这个样子的。嗯，你会感觉非常的不一样
1: 。对，对嗯、是的
2: 。嗯，然后我会发现，哦，我小时候怎么这么可爱？<笑>我的小时候好可爱呀
3: ！<笑>是<的>，现在现在怎么长成这个样子？<笑>
1: 就我看你朋友圈照片，愣了半天，扔了半天，你是 OK？ 然后我我那个
2: 朋友圈不是说的说哦，谁还没可爱过呢？然后我那个二弟弟就说，我非常可爱，就是那上面不是我两个弟弟嘛，我、呃、中间那个弟弟是我二弟弟。呃、我后来发现，因为我我说实话，我我对我二弟弟长大了之后，我一直觉得他没有很好看了
1: 。那那小头真的是非常非常的可爱，你 <Okay> 知道吗？是啊。
2: 为什么人总是啊？
1: 对啊，我这两天我以前我在手机上拍照片，有时候就没事儿在在宿里自拍嘛。嗯。当时觉得哎呀，怎自己太丑了，太丑了。然后过十年之后发现，哎呀，我我年轻照片怎么那么帅，这个、对吧
2: ？就是就是我十八岁那个照片，我就上一周发的十八岁那个照片，嗯、我也是觉得，当时觉得就是。我很不想拍，你知道吗？就总觉得自己长得不好看。嗯、对，而且那天的发型还很奇怪，还带着带一毛都立起来的那种，就是就是洗过头，但是呢被压了一下，<了>然后它就翘起来一团，对吧？嗯、然后这个发现，我十八岁那个时候的照片是什么呢？是我来上大学，零六年的时候，我爸我妈陪我一块来上大学，嗯、然后是当时我妈他们的知青的朋友，就是北京的下乡知青，在他们医院。干过活的那个朋友，嗯、然后他们带着我，我们一家三口去游了一圈北海，嗯、北海公园。然后他有一个朋友是前前北海公园退休的这个讲解员 ，OK， 他来亲自给我们讲解。Oh. 就是其实我对北海非常，当时就非常的了解，你知道吗？就是包包括韦陀脚底下踩了那口井啊， oh. 传说中那口井，只要他踩起来，北京要发大水， oh. 这种神话故事我都知道的，因为是。专门给我们讲的这个，然后是那天他帮我们拍了好多照片。后来回想，我们三个人最后的合照就是在那个地方，就是我上大学那年，我十八岁那年。在之后我就没有我们三个人合照。我到我今天会挑一张我们三个人的合照当做这一期的封面，就是那一张吗？嗯，没没没给你看过呢，应该是， <Okay. S 1> 因为那天有好多张，对，嗯嗯、三个人我们三的合照，嗯，嗯是
1: 在北海拍的，那个是，应该是在后海拍的一张。对 okay.
2: 有有好多嘛那天，嗯、对我挑挑一张能看的，主要是<笑>因为其实嗯，这种相机比较不好的地方就是什么，你拍一张就完了，<对>你不可能一个地方拍好多张，很浪费的。是的,是的，是的。对你现在现在数码相机，你可以拍到你满意为止。拍的不好
1: 我再拍一张。对，拍
2: 到满拍到满意为止，当时就没有办法，<对>当时就只能再拍几张。是
1: ，而且那时候你拍了之后，其实你也不知道你拍出来是什么样子，对对,对对，必须要洗出来才知道。
2: 对,对对对，嗯，对。所以当时也没有人发现我的头发翘起
1: 来，嗯、<笑>没事啦，十八岁还是很可爱的。<笑> OK， 那我们来听
2: 这首来自 Paddy Smith 的《Because of Night》，就跟我们之前介绍过，我们就不再说了。我们 <Okay, S 1> 我估计今天的歌有很多之前选过,选过的，然后将来可能还会再选一遍，嗯
1: 嗯、是，到时候我们再给大家
0: 讲。Okay, OK， 好。Take me now, baby, Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
2: 之前就是我爸喜欢的歌，我妈喜欢的歌，然后我爸我妈陪我听的歌，那最后其实还是要回到这个主题上来，因为最近就是也不是也不是专门找就是为了这期节目找的歌嘛，我觉得。第一第一个映入眼，就是第一个映入脑海的歌，是我们最开始放的宇多田光的那个《盛夏咒语》。因为《盛夏咒语》那首歌，我在做母亲节那期的时候，我就说我要选到我的音乐速写里面的，因为这个是我在听歌听了很多很多听了麻木之后，又突然一下子能打动我的一首歌，嗯，就是对我来说很，对我听歌的旅程很重要的一首歌吧。但是没想到我不得已又再选了一遍。然后再有一首就是这个 m a r i a c a r e 的这个 Mariah c a r e 的这个拜拜。这是他零八年的专辑，就、e《一等于 M c 平方》嗯，这张专辑里面的，他其实是好像是 m a r i a c a r e 当时的祖母还是外祖母去世了，然后他写的这首歌，对，嗯，一般的这个，嗯，就是跟亲人们告别的这个都会像宇落天光那样很伤心，但是其实 m a r i a c a r e 这首歌，你如果不看歌词的话，你想象不到他是在。
5: 跟人家说
2: 缅怀，对我觉得其实，嗯，可能中国人更看不开一些吧，可能外国人更看得开一些，嗯，就是或者是东方人更看不开一些，西方人更看得开一些，就是真正告别的时候，其实我们需要一样这样这样的态度，对，嗯，最近就我表姑嘛，我表姑她受打击非常的大，因为跟我爸朝夕相处的人就是她，然后我也非常理解。他会这个样子，他们感情其实很好，因为我们毕竟还是亲戚，我叫他一声姑的嘛，嗯，我们是非常好的亲戚，本来就有亲戚这种关系，然后又天天在一起生活，然后两个人都是很好的人，感情也非常的好。这件事情，就是你别说他觉得突然，我都觉得太突然了，就是我一时半会儿也没有完全想清楚怎么回事，他就更完全没有想清楚，他本身就是没那么坚强，是一个需要我爸。照顾的一个人，现在相当于是家里面真的是天塌下来了，对他来说是吧？因为现在毕竟我有点远，我在洛阳，我还是有点远，嗯、我不可能帮他一直顶着这个天，他就得自己扛着。尤其你像刚出事那段时间，因为我要在家里处理,理事，我还能天天陪着他。其实现在他没有人陪，他就都不能自己一个人在家里面待着，因为你看到每一个地方都有我爸爸当年留下来的东西，就比如说我爸。厨房里面放着一罐儿他之前做的那个芝麻盐儿，呃，或者是他就不知道拿什么东西做，应该是拿什么香料做的、嗯、炖肉的时候用的那个盐，直接放进就可以了。然后炸了一桶花椒油，就是明油，就是炒菜之后淋的那个<明>那个明油嘛。然后之前我们说的那个饺子馅儿，还有一堆肉，还有我爸从东北带过来的菜板，说前段时间刚重新又爆平过那什么，然后。看到地面就会想起来，哦，原来我爸每天都会擦的，把这个地擦的干干净净。因为我姑不干家务活，我妈跟我说过，说他找的老婆他都不干家务活。嗯、我妈当时也不干家务，活， <Okay. S 1> 我姑也不干家务活，都是我爸来干的。说地擦的干干净净，一尘不染。谁要弄脏了，他要他要说的。然后，然后就你想，原来是充满你整个生活的一个人，然后天天跟你因为鸡毛蒜皮小事跟你记了记记来记来的这个人，突然一下就不在了，永远的都不在了。然后他就非常的受不了，而且我姑是那种闲不下来的人，就是经常想出去干点活啊，挣点钱啊。你说他他就是，其实其实我也我现在也能理解，就是他总要有一个奔头。比如说我爸的奔头就是说养好身体，我要锻炼身体；我奶奶的奔头我要天天捡破烂嗯，我姑姑的奔头就是说我虽然挣不了多少钱，但我要工作。我工作呢，我挣一分钱是一分钱，<对>反正我也能干得动嘛。是，这个是他的一个奔头，然后我爸就总觉得说你，你为什么非得要出去干活？家里面的地脏了你看不出来，你爸妈那儿没人给做饭，还得我去给做饭，然后呢，他就非得要出去挣钱。然后后来因为这个事情之后，其实现在出来这个事情，其实我是挺希望表姑出去干点活的，因为你可以分散一下这个感觉嘛。<对>然后他就觉得非常的不想去，说因为都怪他，说。那个如果要不是出去天天出去挣钱，在家陪着你爸的话，他就不会出去中午出去锻炼去，他就不会遇到这个事儿他就总会把，他是一个总会把责任往自己身上揽的人，你知道吗？他会总觉得自己做错了什么事儿，导致了我爸发生了这个事情，然后会说，比如说当年我爸在东北好好的，跑到洛阳来，就是因为跟他在一块儿了嘛。他说大老远把人给弄回来，然后人没了，怎么都对不起我。他总说对不起我。嗯所以我觉得，就是我姑她是一个特别放不开的人，这个具体是我们中国人典型的这个，就是你可以理解的一个事情对对对，是,<吧>是的。所以我，我我特别希望，不管是我姑啊，还是其实我我那个表弟，其实他也是，他比我更的更敏感嘛，他他也更走不出来这样的感觉。所以，我觉得这个歌就很适合现在这样的一个状态。对我我的话呢。一方面我可能会比较好控制自己的情绪，另外一方面其实嗯我也是得给自己给挺住嘛，因为所有人都跟我说这个事儿，你包括我们老板、我们老师跟我们说说这事儿，你难过归难过，但有些事儿需要你做决策呢，你现在不能垮下去，你要垮下去就完蛋了，对,对，得需要给自己打一打气。然后之前比如说我姥爷很早就就一年就去世了嘛，然后我爷爷也去世，我妈去世。嗯，在之前，我就中国人都有很强的这种丧葬的这种系统，比如什么什么时候该烧纸，然后每多少多少周年该烧纸，什么节该烧纸，什么寒衣节、清明节要扫墓啊，要烧纸什么的哈。我当时就觉得这个事儿特别的可笑，因为我觉得信仰这个事儿还是很重要的。你想，我我妈是一个非常资深的共产党员，嗯、就是她是很很坚信无神论者的，是坚信无神论的一个人。所以我也很坚信，我真的。我爸虽然不是共产党员，他但是从来不信这些妖魔鬼怪，他从来不信这些东西。所以我一直都觉得这些事情很可笑，而且我从小受的教育就是这个：你烧纸什么的是很可笑的一个事情。嗯、但是后来我发现，其实烧纸这个东西，嗯
3: ，
2: 虽然说，比如说我姑姑说是给人家送钱，说比如说供供供品，是让他有点吃的，有点肉吃。嗯，虽然他是这么说的，但是其实对我来说呢，现在这些丧葬的文化，并不是他说的那个意义，而是说，呃，当我姑姑觉得给我爸送点钱，让我爸有点吃的之后，让我姑姑可以心安，
1: 好受一点。对
2: ，这个是最重要的一点。是，然后另外呢，比如说有一些习俗，就是说在你烧纸的时候，你需要喊出对，方，你需要跟人家说两句话。我后来想了一下，为什么要安排这样一个环节？当然，你从道理上，就是从迷信那套道理上来讲，也是，你说话他才能听得到嘛。但你反过来想，其实你也没有什么机会再去跟这些人说话了，跟这些死去的人说话了。你，所以你需要给给你提供一个名正言顺的，你可以跟他交流的，哪怕是单方面交流的东西，你可以把你的全身心、真心想说的东西告诉他。就是因为你确实是，假如这真的有一个地下世界，你确实是希望它好吗？这算是一种祝愿，算是一种哀思的寄托。所以我之前是很反感这些丧葬的东西，我觉得这丧葬的这些陋习为什么还没有除掉？后来想了一下，这东西也没有必要除掉，对对，因为并不是所有人都是无神论者，就中国还是泛神论者比较多，大家都多少信点这个，嗯。最后能达到什么情况不管，起码能让人心安。是的，他们心安，其实心情好了，身体才会好，是的，所以我现在看的也很开。比如说，说要烧几期，好，该烧就烧；要穿红袜子 ，OK， 让我穿我就穿，我穿了他就放心了。嗯、我要不穿，他还他还别扭。对对对，是吧？就是就是这个样子。嗯，对，嗯
1: ，就是。说白了，我我自己在我姥爷那个葬礼的那段时间的观察也是这样，就是这些东西都是给给活人的，嗯,嗯就是呃，我当时印象很深刻，因为在葬礼那一天，其实很多的乡下的亲戚，比如说我姥爷的兄弟的后代都会过去，嗯、呃，然后中午上午那个弄完棺材火化之后，中午大家会聚在一块吃饭嘛，有说有笑的。嗯，然后我我当时其实一开始，我如果小时候，我觉得这个场景很荒谬，因为这是一个葬礼，对吧？但其实农村就有是就是有这样吃席的这样的一个传统，葬礼也要吃席，然后是什么？后来我就觉得，对于我们这些真正可能因为我的姥爷的过世感到悲伤的人，迎来送往是一种很好的分散注意力的行为。嗯，因为这样的话，也包括像我。我我我我姥爷的几个子女，我妈还有我舅、舅我姨之类的，那天都要去招待各种亲戚之类的。嗯、那对于其他的人来说，可能这也是一种，就是大家也没有办法很经常的见面了，因为大家都在不同的地方，因为这样的东西。可能会重新去塑造出来某一种关系，嗯，至少来确认说 ，OK， 我们是有血缘关系的，是是是，对是。是对是
2: 因为你想，我爸出这个事儿，一开始并没有告诉亲戚，为什么？因为我还有一个叔叔，当时大庆那个叔叔在北京这边做手术，嗯，然后就不想说嘛，你怕谁说漏了，到时候他知道他不该手术，该有问题了，对对。对对反正等他那个手术过了一星期之后，正好我爸那边那个交通交警那边也要处理嘛。然后，反正要赶在我爸下葬之前，才告诉叔叔才，才才通知了所有的亲戚。然后当时我北京有另外一个堂叔，就是我爸的堂弟，就是我本来是周天早上办葬礼嘛，我们周四晚上、周四下午、周四中午开始跟大家通知的。周四中午跟他说，他跟我婶立即就请假跑到洛阳去了。嗯就是这个时候，你就你就能感觉到特别的温暖，你知道吗？就平时大家其实不怎么联系的这种亲戚，在在这个时候就发现还是挺近的亲戚的。是,的是因为因为你像平时我的这些我爸的这个亲兄弟这些人，大家都是熟的，就是肯定是因为我你看我北京这个叔叔，当天晚上就跟我一块去了。因为其他的叔叔，其实我说实话，我没有想到他会这么尽心尽力，你知道吗？就是因为我们。嗯像我们这一代人都少了，你像在长辈那，我爷爷去世的时候守灵，守灵有一个传统，就是说你点上的香它是不能断的，一炷香烧完之后马上续上另一炷香，所以一炷香大概是半个多小时嘛，这半个多小时之内就需要点下一炷香，所以在这一晚上是有人不能睡觉的，你像人多的时候在家轮班值班就可以了。儿子辈可以吃，孙子辈可以吃。你像我爸，谁能去值班？只有我一儿子。然后我那个表弟呢？他那个时候其实工作也也也,也在工作，就因为不是并毕竟不是刚刚出事那候。刚出事那候，他已经请了几天假了。要、嗯、办事那几天呢，嗯、刚好就是他出事那几天的活推到了他办事前面的一两天，嗯嗯、所以他非常非常的紧，也不可能跑过来让他来让他来守灵，所以还是相当于是找了我的。表表叔啊，堂叔啊，这些人过来帮忙的。这时候你就会发现，真的是你，但凡你的血液里面，你的基因跟他的基因有一点点是一样的，你们两个的关系就会变得不一样，是就就不是一般的关系，嗯、就是他会他会无论如何怎么都会来帮你的，嗯，就这样的一种感觉。嗯、对
4: ,对，对，
2: 所以反正经过这场事，我觉得这也算一种成长吧，嗯，但是虽然。我我我，虽然我还是希望他来的晚一点比就是
1: 都不想经历这样的场面。对，但是事情已经发生了，生了就只能这样,能这样
2: 对。对然后这回头再一看 ，Marie a r r y 这个歌词写的特别好，这是这首歌献给刚刚失去某些人的那些人，嗯，痛失所爱的人，他可能是你的挚友、你的孩子、你的夫妻、丈夫或者妻子。让我们高举双手，然后我们永远都不说道别。对，这个歌就是他能用。这么一种有力量的声音唱出来，我觉得真是会给人一种力量的。所以他这首歌当时也很火，这首歌是很感人、很火的一首
1: 。是这首歌太感人了，是吧？嗯，对，就是奇怪是吧？为什么是我哭？就是那个我准备接节目的时候，听到这歌的时候，真的是完全就绷不住了。OK，、嗯、就是从头哭到尾的那个 OK 状态， okay, 就是因为本质上讲，如果他。当然不是说《宇宙天空》这首歌不好啊，嗯、就但是如果有一个人他的情绪是克制住的，嗯、但是你还是能感受到他的情绪，那个就更加的能打动人。嗯、因为说实话，嗯,嗯，大家很多时候就是就是谁就是没办法，很多事情就是要面对，有时候你就是要去像 Mary Carey 啊，就去要要坚强，要、嗯、要要要要告别，要怎么怎么样，但是。谁又真的想这样呢？对吧？是嗯嗯，这就是我们作为人类必须要接受的生老病死的失落的问题。<是>对,对，嗯
2: 。哎呀，反正现在因为时间也过去一段时间了嘛，我表姑她的心情肯定还没有完全恢复。因为我爸当时恢复情绪起码是过了一年。嗯，我爸其实是个很坚强的人，但是他说他每天晚上都会梦到我妈，就是梦到我妈说。呃，回家了。哎，你怎么在这儿啊？你病好了吗？病好，咱们回家吧。就就梦到，就是小卖店里面碰到我妈，然后回家，说跟我，在我们家那个红，有我们原来有那个红色的那个小的塑料凳子上坐着，我爸给我妈搓澡。他说每天晚上都能梦到这个事儿。然后，然后，其实我是那种不太会做梦的人。我我我这么多年了，梦到我妈的次数也不得超过十次。可能是我做梦比较容易忘
4: ，对。嗯
2: 、然后我爸走了之后，我只梦到我我爸一次，就是我能记着的就这一次，对。然后记得那一次之后，你再回头看《女色田光》那个歌词，就是，就是你闭上眼了之后，再也回不去刚才那个熟悉的这个景象了，就会觉得很难受。是、嗯，哎呀，不要哭了，不要哭了，你干嘛呀？<笑>这是尴尬。<笑>不
1: 好意思，<笑>哎呀，所以你还要再处理一段时间事情是吧
2: ？对，这个事儿就是没那么着急了，嗯，没那么着急，但是还是有很多麻烦的事情需要处理，因为这这这这更加琐碎的一些事情。对，因为我爸的户口并没有迁到河南去，嗯，我可能还要回到很东北，嗯、哦，对，然后回到东北之后。就办理了户口的事情之后，后面的事才能再往下推
1: 进。OK， 这个事就很难。烦、嗯。嗯、辛苦邵哥老师、嗯。哎呀，行吧
2: ，那我觉得是这样嘛。我觉得，嗯，我觉得可以给就是听众朋友们提一点，就是不是其实不是提一点，就是分享一点的，就是说，嗯、呃，你能珍惜的东西，还是努力的去珍惜。是。
1: 珍惜现在手上有的东西。对
2: 对，对因为我今年过年的时候没有见到我爸，本来计划是过年要回家的嘛。对，所以上一次跟他见面因为去年的九月份的时候，他路过北京的时候了。嗯、然后今年就一直在这个忙。今年就是疫情的时候不忙，天天不是还但是又
3: 出出不去
2: 嘛。对，出不去，<说>天天视频嘛。就是本来觉得一切都在往好的方向发展，这个事情反正就是你永远不知道明天和意外哪一个先来吧。对对
1: ，嗯，珍惜眼前人，对对对
2: ，珍惜一切，嗯，保护自己，是，嗯 ，OK， 希望大家这次没有特别的啰嗦
1: ，对 ，OK， 嗯，好，那多祝大家能够嗯开心，对我我也不知道下期节目能不能继续参加，对，你先忙吧吧，这边我可以再处理，对 ，OK， 啊，好，那我们下期再见，下期再见。
0: 你。